0: To jest podcast więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Odcinek 110. Dzisiaj rozmawiam z nauczycielką angielskiego o tym, jak udało jej się przenieść nauczanie do internetu. Cześć i dzień dobry, witam Cię w 110 odcinku podcastu Więcej niż oszczędzanie pieniędzy Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności opowiadam jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej i emocjonalnej w swoim życiu to ten podcast jest dla Ciebie Dzień dobry, dzień dobry wszystkim słuchawkom mojego podcastu. Właśnie zastanawiałem się, jak to przed chwilą, jak to powiedzieć. Słuchacze i słuchaczki chyba, czyli słuchawki. E, witam Was serdecznie. Dzisiaj moim gościem będzie Arlena Wit, znana też jako Witamina przez 2 T. To jest taka osoba, którą podziwiam po prostu niesamowicie. Za niesamowity humor, za elokwencję, za znajomość języka angielskiego, za umiejętność też takiego bardzo atrakcyjnego nauczania. To jest coś, co ja z wielkim zaangażowaniem podpatruję u innych osób, bo też chcę, żeby to moje przekazywanie wiedzy było jak najfajniejsze, jak najskuteczniejsze. Dla mnie Arlena jest takim Nauczycielem nowej generacji, można powiedzieć. Nie boi się nowych mediów. Stale eksperymentuje, wykorzystuje Instagrama na przykład, do nauczania języka angielskiego. Ma na YouTubie olbrzymią grupę fanów, bo jej kanał subskrybuje w tej chwili już blisko 300 tysięcy osób, a jej filmy, lekcje obejrzano już ponad 17 milionów razy. Dzisiaj z Arleną rozmawiamy sobie o edukacji, o tym jak mając wiedzę... Można ją przenosić w zasadzie nie tyle wiedzy, co sam proces nauczania do internetu. Myślę, że to będzie taki odcinek, który bardzo spodoba się wszystkim nauczycielom, którzy uważam osobiście są słabo wynagradzani za swoją pracę, bo jednak mają pracę, która wymaga ciągłego zaangażowania po to, żeby była dobrze realizowana. A z wynagrodzeniem nauczycieli jest raczej słabo, więc szczerze mówiąc mam wielką i olbrzymią nadzieję, że ten odcinek pomoże wam nauczycielom w jakiś sposób zorientować się jak przenosić właśnie się ze swoją działalnością do internetu, jak część z tego co robicie w szkołach zmonetyzować trochę inaczej, mówiąc zupełnie wprost. Będziemy zarówno rozmawiać o tym, od czego zacząć, z jakimi zagrożeniami się to wiąże, jak na przykład walczyć i czy walczyć w ogóle z uszczypliwymi komentarzami, jak to robi Arlena. Będziemy mówili też sporo o tym, nie tylko dla nauczycieli, ale w zasadzie dla wszystkich, (grych) na temat tego, jak uczyć się języka angielskiego, jak zwiększać tą swoją skuteczność w nauce i w końcu jak pokonywać lęk przedmówieniem. To jest coś takiego, myślę, z czym borykamy się wszyscy. Ja, Ja też to mam. Ja też to mam, po prostu. Dyskutujemy sobie też trochę z Arleną o problemach szkolnictwa, o samodzielnym wydawaniu książek i trochę też o takiej ogólnej, bardzo pozytywnej filozofii życiowej Arleny. I zdecydowanie zalecam wysłuchanie tego podcastu do końca, bo będziemy też mówić o konkursie dla słuchaczy. 10 osób będzie mogło zdobyć świetny podręcznik do nauki angielskiej gramatyki, zatytułowany Grama to nie drama. To jest książka napisana właśnie przez Arlenę i gdy ja mówię świetny, to nie rzucam słów na wiatr, bo jest po prostu świetny. Zapraszam bardzo serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Arlena.
1: Cześć Michał. <laughs> Jak radośnie
0: w ogóle. Przedstaw się proszę słuchaczom, powiedz kim jesteś i co robisz. Słuchaczom i widzom dodam.
2: Słuchaczom i widzom. Tu są widzowie, tu są słuchacze. Yy, nazywam się Arlena Wit i yy, jestem youtuberem Prowadzę kanał na YouTubie. Mój cykl nazywa się Po cudzemu i uczę tam angielskiego. Tak naprawdę to nie jest kurs angielskiego, tylko raczej opowiadam o angielskim i zwracam uwagę na to, żeby poprawnie i lepiej mówić po angielsku.
0: Zawstydzasz mnie na przykład. Zastydzam cię? Tak.
2: Ale przecież ja tylko mogę ci pomóc. No to jak? Ja... No ja czego ja wiem, się wstydzisz? To jest takie
0: zawstydzające, ale dojdziemy do tego, bo ja właśnie to jest. Jak to jest z tym językiem angielskim? Da się w ogóle nauczyć poprawnej wymowy, tak ucząc się w szkole na
2: przykład, czy nie? No da się, tylko najczęściej jest to kwestia dwóch rzeczy. Predyspozycji językowych, mhm. czyli no z tym się urodziłeś po prostu i nauczyciela. Jeżeli trafisz na dobrego nauczyciela, to w zasadzie to jest 80% twojego sukcesu.
0: A jak, się nie, na, jak nie masz predyspozycji, to pozamiatane?
2: Nie, też się nauczysz, tylko albo nie tak dobrze jak osoby, które mają predyspozycję, albo nie w takim samym tempie. Może ci to zająć po prostu więcej czasu.
0: Dodam, bo ty tak skromnie i szybko sobie powiedziałaś, ale ty jesteś No Przerwałeś tak... mi, no. No dobra, to nie, kontynuuj, kontynuuj, mów o sobie.
2: No to oprócz tego, że prowadzę ten kanał, no to z wykształcenia jestem nauczycielem angielskiego i nadal uczę, prowadzę lekcje indywidualne, ale nie jest to moje główne zajęcie. No oprócz tego prowadzę różne warsztaty, występuję na konferencjach, jestem bardzo aktywna w internecie, lubię internet, lubię media społecznościowe i staram się z nich korzystać mądrze i staram się też edukować trochę o tych mediach społecznościowych, właśnie, żeby to nie była tylko strata czasu, ale żeby na przykład można było się z nich czegoś nauczyć, nabrać jakichś nowych, nabyć umiejętności. No i staram się też promować taki otwarty umysł, tolerancję, to żeby ludzie się wzajemnie lubili, uśmiechali do siebie i żeby mówili sobie miłe rzeczy
0: ważnie się zrobiło.
2: Nie, dlaczego? Ja myślę, że to jest fajne. To jest takie cieszenie się życiem i zarażanie innych pozytywną energią. Myślę, że to jest w życiu ważne, żeby samemu być szczęśliwym i żeby dawać szczęście innym.
0: To ja przytoczę od razu taką historię, bo pamiętam, jak ty mi mówiłaś, spotkaliśmy się na Wigilii, mhm. kiedyś tam Tak. i zawsze Arlena jak do mnie podchodzi, to mówi tak, e, no super, w ogóle jest to, co robisz, fajnie, bardzo mi się podoba, czy to i tamto. Ja tak mówię, nie Arlena, dziękuję ci bardzo, ale już wystarczy, wystarczy tych pochwał mhm. i ty za Pamiętam, nauczyłaś mnie tego, żeby nie, nie, nie krygować się w taki sposób i nie mówić, że nie nie, nie chwal, nie chwal. Tak, nie zaprzeczać. Nie zaprzeczać, mhm. tylko po prostu podziękować, ładnie się ukłonić i tyle.
2: Znaczy, możesz <laughs> oczywiście to rozwinąć, tylko jeżeli ktoś ma problem z przyjmowaniem komplementów, to tak najłatwiej jest się nauczyć właśnie je przyjmować. Po prostu mhm. podziękować i się uśmiechnąć, a nie kwestionować tego, co ktoś mówi. Jeżeli ktoś uważa, że jesteś super, no to dlaczego ty wątpisz w to, nie? No. Coś w tym musi być.
0: W sumie tak jest, ale to jest znaczy z perspektywy takiej osoby jak ja, to jest trudne. Znaczy Pamiętam, że mi to trudno przychodziło, mhm. bo to, to rzeczywiście tak jest. No, ktoś podchodzi i tak mówi, no kurde, no. Ale ja w sumie to robię, tak? To jest taka moja praca, nie?
2: No ale możesz też to robić bardzo dobrze i komuś może się to podobać, nie?
0: No, no No, dobra. (laughs) Jedźmy dalej. Dobrze, to ty nie powiedziałaś o sobie tego, że już teraz powiedziałaś, że jesteś taką osobą, która gdzieś tam stara się te pozytywne rzeczy w świecie poszerzać, żeby było więcej, ale ty jesteś też autorką książki. Nie powiedziałaś tego?
2: No tak, no nie chcę tak, wiesz, wszystkiego sprzedawać na samym
0: początku. Książka jest niebywałym sukcesem, trzeba to (laughs) otwarcie powiedzieć, więc powiedz co to za książka od razu.
2: Książka ma tytuł Grama to nie drama i jest to książka do angielskiej gramatyki i napisałam tę książkę dlatego, że ja od kilkunastu lat uczę angielskiego i korzystam z różnych książek, również z książek do gramatyki no i żadna nie spełnia do końca moich oczekiwań. Z każdą jest coś nie tak. Każdej... I tak delikatnie
0: mówię, że one są słabe po prostu. Nie, nie
2: są słabe, niektóre są dobre tylko no, nie są do końca takie jak ja bym chciała. Na mm-hmm. przykład za mało jest w nich humoru albo za mało dystansu albo po prostu niektóre terminy są zbyt trudnym językiem wytłumaczone, więc ja chciałam, żeby była na rynku taka książka, która będzie dokładnie taka, jak ja chcę. Czyli i żeby w prosty sposób tłumaczyła gramatykę, żeby była ładna, żeby miała dużo miejsca na wypełnianie ćwiczeń. Bo właśnie Michał pokazuje do kamery to słuchaczom teraz mówię, że pokazuję wam do mikrofonu moją książkę.
1: Właśnie tak wygląda.
2: I żeby była właśnie napisana lekko, z humorem, żeby przykłady były takie, których czytanie sprawia przyjemność. Zresztą założyłam, że to jest tak samo jak z ubraniem, że jeżeli masz ubranie, które lubisz i w którym się czujesz dobrze, to chętniej sięgasz po te tak. rzeczy i chętniej je nosisz, nie? Świetnie się czujesz. Więc tak samo jest z książką. Jeżeli książka jest ładna, fajnie napisana, sprawia ci przyjemność praca z nią, no to nie będziesz chciał się od niej oderwać i będziesz po prostu pracować. A angielska gramatyka, tak na pierwszy rzut ucha, to nie jest jakiś super sexy temat, nie? Wydaje się, że o Jezu, to jest jakaś straszna nuda i męczarnia.
1: I no właśnie, a rzecz.
2: dla mnie gramatyka nie była nigdy bardzo trudna, bo trafiłam szczęśliwie na dobrych nauczycieli, którzy umieli mi ją wytłumaczyć, więc ja pomyślałam, ja też ją tak wytłumaczę, jakbym chciała, żeby mnie ją wytłumaczono. No i napisałam taką książkę, jaką chciałam, jaka mi była potrzebna. Gdyby to zrobił ktoś inny, to ja bym ją chętnie kupiła. Ale nie chciał nikt tego zrobić, to musiałam to zrobić sama.
0: Super. Ile książek się sprzedało już? W ogóle zacznijmy od tego. Książka jest na rynku Ee, półtora miesiąca w tej chwili? W
2: tej chwili niecałe półtora miesiąca, tak. Niecałe
0: półtora miesiąca. Mhm. Nagrywamy w ogóle dla tych, którzy będą słuchać później w listopadzie 2017 tak, roku. Tak, na
2: początku. Dokładnych wyników nie znam, ale myślę, że około 20 tysięcy egzemplarzy już się sprzedało.
0: Dużo. Bestseller. Tak, w Polsce bestseller, bestseller podobno.
2: W Polsce podobno bestseller to jest książka, która się sprzedała w 2,5 tysiąca nie, egzemplarzy, Nie, 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 tak tysięcy, słyszałam.
0: 10 tysięcy egzempl- to tak się mówi, ale tak naprawdę to nie jest bestseller. To mhm. Średnio 2,5 tysiąca, 3 tysiące książek się sprzedaje. A, okay. Bestseller to jest 10 tysięcy egzemplarzy, a 2,5 tysiąca, owszem, ale e-booków. Jak ktoś A, elektronicznie widzisz. wydaje, to, to okay. e-book to jest 2,5 tysiąca, to jest bestseller, nie? Okay, okay. Także już masz podwójnego bestsellera w takim razie.
2: No, bardzo się cieszę, chociaż no, nie wydałam tej książki ani dla pieniędzy, ani dla popularności, tylko po to, żeby pomóc tym osobom, którym gramatyka sprawia kłopot. Super. Bo ja mam taką misję naprawiania świata i <głos》>, to jest mój sposób na naprawianie świata. Tak, i
0: teraz te osoby, które jeszcze Arlen nie znają, w tym momencie powinny wykonać pauzę podcastu, wejść na YouTube'a i obejrzeć przynajmniej Jeden odcinek kanału po cudzemu, bo mhm. uważam, Zapraszamy. że warto. Bo uważam, że warto, bo tam najlepiej można zobaczyć, co to za osoba jest i dlaczego ona tak rozrabia w tym świecie angielskiego. Dobrze, no dobrze, ale jesteś, jesteś powiedziała, że jesteś nauczycielką. Mhm. Zawsze chciałaś być nauczycielką, czy skąd to się wzięło?
2: No tak, to było moje marzenie, jak byłam dzieciakiem. Pamiętam, jak byłam w w Chyba czwartej klasie podstawówki, mieliśmy bal przebierańców. Ja się wtedy przebrałam za malarkę, bo to był najprostszy kostium do wykonania dla mojej mamy, a nie miała zbyt dużo czasu, bo dużo pracowała. A jedna z moich koleżanek, też bardzo dobra uczennica w klasie, przebrała się właśnie za nauczycielkę. Miała taką sukienkę starodawną trochę i kapelusz i przyniosła dziennik, bo jej mama była nauczycielką i zrobiła sobie taką zabawę podczas tego balu przebierańców, właśnie gdzie tam posadzała uczniów w pokontach, mówiła im, co mają robić. Ja sobie tak myślałam: Kurczę, to w sumie ja bym się mogła przebrać za tą nauczycielkę, bo ja bym chciała być nauczycielką. Nie? I już wtedy, jakby dotarło to do mnie, i nie chodziło wcale o to, że ja chcę mieć władzę i mówić ludziom, co mają robić, tylko mi zawsze sprawiało przyjemność tłumaczenie ludziom czegoś, co dla nich jest trudne. Mhm. I kiedy widziałam, że to już rozumieją i że robią postępy, to mi to sprawiało ogromną satysfakcję że ta osoba się czegoś nauczyła dzięki mnie, że ja, to, że ja jej pomogłam. No i um, jakoś nie rozmyśliłam się po drodze. Jakoś szłam cały czas w tą stronę i poszłam na filologię angielską ze specjalizacją nauczycielską. Mm-hmm. Um, no i zaczęłam pracować jako nauczyciel już na studiach na drugim roku, jak miałam 19 lat. A wcześniej um, udzielałam korepetycji w domu. To były takie moje praktyki. To szybko zaczęłaś. Szybko, bo um, moi rodzice nie zarabiali zbyt dużo w tamtym czasie. Był nawet taki moment, kiedy oboje stracili pracę. Mm-hmm. i Ja wiedziałam, że um, o ile na takie najpotrzebniejsze rzeczy będą sobie mogli dla mnie pozwolić, to już na przykład nie dadzą mi na kino albo na jakieś moje takie, powiedzmy, zachcianki zachcianki codzienne, to muszę mieć po prostu swoje kieszonkowe. I o tyle mi poszli na rękę, że powiedzieli, że dopóki z nimi mieszkam, to nawet jeżeli już będę miała jakąś pracę taką powiedzmy stałą, a nie tylko na waciki z z korepetycji, to nigdy nie będę musiała im się dokładać do życia, do mieszkania, czy do jakichś tam opłat za wyjątkiem internetu, bo oni z internetu nie Korzystali tylko ja. Ale to są pieniądze, które ja zarabiam sama dla siebie. Mhm. I ja dzięki temu nauczyłam się właśnie wartości pieniądza, nauczyłam się sama tymi pieniędzmi gospodarować i mam zupełnie inne podejście do tego, właśnie ile coś kosztuje albo ile czasu trzeba, żeby na coś zarobić. Zapracować. Tak, to jest Zapracamy. myślę bardzo cenna wiedza.
0: No, warto wcześniej zaczynać pracę zdecydowanie. To Cię podpytam jeszcze o to, to dlaczego angielski akurat?
2: Zaczęłam się uczyć angielskiego, jak miałam 9 lat. I w tym momencie rodzice mnie zapytali, czy chciałabym pójść na lekcję angielskiego, czy chciałabym pójść do szkoły muzycznej. No bo nie zakładali, że to można pogodzić, więc albo jedno, albo drugie. I ja już teraz nie pamiętam, czy to była moja decyzja, czy ich, czy wspólnie ustaliliśmy, że angielski będzie lepszym wyborem, bo mhm. pamiętam, że tato użył takiego argumentu, bo to kiedyś może być twój zawód, a muzyka to jest takie niepewne bardzo środowisko. A poza tym pamiętam też, że jak byłam w pierwszej klasie podstawówki, chodziłam wtedy na świetlicę po lekcjach, to tam była koleżanka, która uczyła się rosyjskiego i mm, mówiła jakieś tam słówka po rosyjsku, tak w formie zabawy. I pamiętam, że przyszłam do domu z płaczem i tato mnie zapytał, dlaczego? A ja mówię, że no bo moja koleżanka uczy się rosyjskiego i ja też bym chciała się uczyć. A tato mi wtedy powiedział, dziecko, ty się ciesz, że ty się nie musisz uczyć tego języka. Miał jeszcze wtedy inne podejście, bo to były czasy, kiedy tak. nas ciągle zmuszano do nauki rosyjskiego. Ale pamiętam, że fascynowało mnie to, że ludzie na świecie mówią różnymi językami i że jak się nauczysz tego nowego języka, takiego powiedzmy szyfro to możesz nagle rozmawiać z ludźmi, z którymi dotychczas nie można było się porozumieć. Nie? Że to tak naprawdę otwierasz sobie nowe pole, znajomości i różnych takich przygód do podróżowania chociażby. Więc mnie języki zawsze fascynowały. No i jak poszłam na lekcję w wieku dziewięciu lat, też trafiłam szczęśliwie na bardzo fajną nauczycielkę, no to mi to po prostu sprawiało ogromną frajdę. I kiedy słuchałam piosenek w radiu, albo tam wysłyszałam jakiś tekst po angielsku w filmie, to miałam z tego ogromną radość, że wow, ja już to umiem, ja już to rozumiem, a kiedyś tego nie rozumiałam.
0: Oglądasz, jesteś fanem Friendsów, tak? Tak, psychofanem nawet. Czy przyjaciele po polsku po prostu? Jak to było? To tak, przyjaciele, przyjaciół. przetłumaczone jest jako przyjaciela. Nawet na zloty jakieś jeździłeś widziałem.
2: <laughs> to nie był zlot, tylko to był taki event organizowany przez Comedy Central, bo mm-hmm. na tej stacji można przyjaciół oglądać. To była taka wystawa powiedzmy, poświęcona temu serialowi i tam był odtworzony cały plan zdjęciowy, ten główny i były rekwizyty z serialu i było różne inne atrakcje, wszystko związane z serialem, na przykład, nie wiem, było takie stanowisko, gdzie sprzedawali gorącą czekoladę, ale to nie nie była czekolada, tylko była y, mokolada, chyba tak to przetłumaczyli. Bo był taki jeden odcinek, gdzie właśnie Monika testowała taki produkt, który miał być zastępnikiem jakby <głosy> czekolady. Więc dla fanów serialu to była ogromna Friday, i ogromna atrakcja. No i ja tam pojechałam właśnie na zaproszenie Comedy Central i super się tam bawiłam. I poczułam, że jakby nie jestem jedynym takim freakiem, nie? <głosy> tylko takich ludzi jest więcej i o tym świadczy samo to, że jak uruchomili sprzedaż biletów na to wydarzenie, to one się rozchodziły dosłownie w godzinę, a w jednym mieście ta wystawa była przez chyba tydzień czy 10 dni. Ja no to był niesamowity sukces, naprawdę. A to był drugi raz w tym roku, pierwsza była w zeszłym, więc podejrzewam, że w przyszłym roku znowu będzie można pojechać do Wielkiej Brytanii.
0: Ale ja, ja. No Pięknie. Powiedz mi, wróćmy do tej twojej kariery nauczycielskiej. Powiedziałaś, że zaczęłaś uczyć w wieku 19 lat już. Tak. I gdzie uczyłaś?
2: Wtedy zatrudniłam się w szkole językowej, mm-hmm. tej samej, do której wcześniej chodziłam, ponieważ ja już w tamtym czasie miałam zdany certyfikat z angielskiego proficiency mm-hmm. i zaczęłam też na studiach przedmiot związany z nauczaniem, czyli pedagogikę i metodykę. I to był argument dla szefowej w tej szkole, mm-hmm. że okej, okay, mam wystarczającą wiedzę z języka, no i mam już też, powiedzmy, zaczęłam przygotowanie takie pedagogiczne, więc nie jestem jakimś takim no-namem. <śmiech> no i dała mi szansę i na początek dostałam do nauczania takie dwie średnio zaawansowane grupy. No i pracowałam tam prawie 7 lat. więc Osoby starsze od ciebie
0: pewnie w tamtych czasach.
2: Um, niektórzy byli moimi rówieśnikami, ale ja wyglądałam bardzo poważnie jak na swój wiek, więc oni nie wiedzieli chyba tego, że mogą być ode mnie starsi. A jedna grupa to była młodzież. No to, mm-hmm. to były osoby, które mówiły mi na pani, ale tak naprawdę byli ode mnie młodsi o 3-4 lata ledwie, nie? czyli mogliby być moimi kolegami. <śmiech> <śmiech> ale ja się też tak, wiesz, poważniej ubierałam, żeby nabra- nadać sobie trochę więcej autorytetu, nie? Jasne. To jeszcze był taki czas, kiedy się chce wyglądać starzej niż, <śmiech> niż masz lat, nie? No. Potem to się trochę zmienia. Ale bardzo lubiłam tę pracę, tylko że miałam dosyć dużo zajęć, no a studiowałam dziennie, więc pamiętam jak kiedyś na korytarzu ta szefowa mnie zaczepiła i pytała, Arlena, ty jesteś chora? ty jakoś źle wyglądasz. Ja mówię, nie, ja po prostu tak wyglądam, bo ja wstaję o 5.30, jadę na uczelnię i potem pędzę tutaj mm-hmm. i wracam do domu późnym wieczorem. Um, ale to była niesamowita radość i y, czułam też, że jestem niezależna dzięki temu, bo ja zarabiałam swoje pieniądze i dzięki temu mogłam też się wyprowadzić od rodziców i nigdy od tamtej pory nie poprosiłam ich o jakąś regularną pomoc mm-hmm. w utrzymaniu. Mm-hmm. Także szybko się uzależniłam dzięki temu.
0: Super, 7 lat szkoły językowej, a coś mm-hmm. jeszcze w międzyczasie, jakieś epizody z mm z- z nauką w szkole na przykład?
2: No, Ja w tym czasie, w ciągu tych siedmiu lat skończyłam studia no i wtedy musisz sobie poszukać normalnej pracy, nie? Mhm. Y, więc naturalne było to, że poszukałam pracy w szkole y, i akurat zwolniło się stanowisko nauczyciela angielskiego w jednej ze szkół w moim mieście, więc zatrudniałam się tam, ale to, co ja tam zobaczyłam na miejscu mnie absolutnie przeraziło. Y, biurokracja, y, stosunek do ucznia, y, brak jakiegokolwiek wsparcia dla nauczyciela. Nie, że ja potrzebowałam, jakby, żeby mnie ktoś potrzymał, mywał na duchu, ale na przykład czasami potrzebowałam skserować coś dla uczniów i pani w sekretariacie mi powiedziała, że tutaj ksero jest do dyspozycji sekretariatu, a nie dla nauczycieli. Więc ja się czułam, jakbym się cofnęła o 100 lat w ogóle w rozwoju szkolnictwa i myślę, no dobra, to czyli co? Czyli mam teraz dyktować te klasówki dla uczniów i to jest kompletnie nieefektywne i kompletnie bez sensu. Więc jakby zobaczyłam, że realia szkoły odstają od tego, jak to powinno wyglądać. No i że nauczanie i praca z uczniem to jest ostatnia rzecz na liście priorytetów i dyrekcji i nauczycieli, niestety. Mhm. Więc absolutnie mi się to nie spodobało i ja bardzo szybko zrezygnowałam z tej pracy.
0: To była podstawówka? Czy... To
2: było akurat liceum zawodowe. Mhm. Liceum zawodowe. Czyli to byli ludzie, którzy uczyli się do konkretnego zawodu, ale, mm, ale już na tyle dojrzali, że no dorośli. Zasadzie, tak? czy,
0: czy to, co zobaczyłaś wtedy w szkole tej, w której uczyłaś, było w jakiś sposób zasadniczo rozbieżne z tym, co było na pedagogice na, na studiach, czy nie?
2: Znaczy, To było zupełnie coś innego, okay. bo ja na studiach nie uczyłam się, jak być nauczycielem. To okay. jest właśnie smutne bardzo, bo <śmiech> <śmiech> tak naprawdę to, ciekawe. No, to jest niesamowite, bo te, te przedmioty takie jak pedagogika czy metodyka to są przedmioty teoretyczne. Nie? Czyli na przykład uczysz się, jakie były metody nauczania języków, nie wiem, 100-200 lat temu. O, super, nie? świetnie przydatne. Tak, bardzo bardzo potrzebne. Ym, możesz tam oczywiście zastanowić się, że a, z tego możesz sobie wyciągnąć jakiś element i zastosować, ale to zrobisz na jednej lekcji, na dwóch. Mhm. Nie? Na przykład była taka metoda, która się nazywała y, Total Physical Response, czyli jakby całkowita reakcja fizyczna. Mhm. I to polegało na tym, że jak uczysz dzieci na przykład czasowników, to zamiast po prostu im mówić, że jump znaczy skakać, to każesz im skakać. I jak oni reagują całym ciałem i skaczą i mówią jump, jump, to lepiej zapamiętują to, to, to słowo. Nie? Mhm. I to się wszystko zgadza. Tylko, że ile słów jesteś w stanie nauczyć w taki <śmiech> sposób? Nie, nie nauczysz powietrza nie? nie nauczysz pojęć abstrakcyjnych, nie nauczysz tak. nie wiem przymiotników albo spójników. Więc to jest taki, powiedzmy, element, który możesz zastosować, ale nie metoda jedyna, którą będziesz używać jako nauczyciel. No i tak naprawdę bycie nauczycielem zaczyna się w momencie, kiedy przeprowadzasz swoją pierwszą lekcję. Czyli wchodzisz po... do paszczy lwa.
0: Czekaj, czekaj. Chcesz powiedzieć, że w zasadzie nauczyciele uczą się sami tego, jak uczyć?
2: Tak. Tak. To jest masakra. Tak, że jakby wskakują do basenu, nie umiejąc pływać. Mm-hmm. To jest to. I teraz musisz sobie poradzić sam, nie? I nie ma tam nikogo z tobą. To by pomógł. Tak. Teoretycznie masz jakieś tam godziny praktyki do zaliczenia podczas studiów, ale ja akurat nie musiałam tego robić, bo ja w tym czasie już pracowałam w szkole językowej, więc miałam te godziny wypracowane. A po drugie, no te praktyki, powiedzmy sobie szczerze, wyglądają bardzo różnie. Raczej osoba, do której idziesz na praktykę, to nie jest nauczyciel, który jest gotowy służyć ci wsparciem i pomocą, tylko to jest ktoś, kto ci po prostu podpisze dokument, najczęściej też wyjdzie z klasy, podczas kiedy ty prowadzisz za niego się to było. Tak, i to ułatwia mu troszeczkę sprawę. Um, także niestety nie mogę powiedzieć, że czuję się wykwalifikowanym nauczycielem, to znaczy wyuczonym przez szkołę. Raczej wszystko, co praktykuję dzisiaj wynika albo z moich obserwacji, bo wiadomo, miałem też różnych nauczycieli, no i widzę, mhm. który... Był się sensowny, sprawdził, który tak, nie. tak, który używał metod, które uważam za fajne. No i metodą prób i błędów, nie? czyli patrzysz co się sprawdza i potem modyfikujesz to albo, albo używasz tego samego dalej.
0: W tej szkole językowej było tak, że ktoś cię pilotował, pomagał ci wdrożyć się w tą pracę czy, czy też sama szukałaś?
2: Tam rzeczywiście było trochę więcej tego wsparcia, bo była to szkoła prywatna, więc wiadomo, im tam też zależało na tym, żeby i lektorzy byli zadowoleni i słuchacze byli zadowoleni, bo oni płacili za te lekcje pieniądze. I zdarzało się, że miałam spotkania, takie rozmowy co jakiś czas z szefową, która służyła radą i pomocą i to było fajne, że ja wiedziałam, że ja w każdej chwili mogę się do niej zwrócić też po po poradę. no ale jednak... Czego nie zrobisz sam w praktyce, no to tak. nikt za ciebie nie się tego nie nauczy. Nie? Tak, to jest dokładnie. właśnie tak jak z pływaniem. No, musisz wejść do wody i machać tymi rękami i nogami. No,
0: To skąd, skąd nauczyciele tacy jak ty wtedy mogą czerpać wiedzę, jak lepiej robić to? Poza obserwowaniem, powiedzmy, osób, które ich uczyły. Nie wiem. Nie wiesz.
2: Nie wiem, bo jeżeli nie spotkasz się z nauczycielem, który jest według ciebie dobry, Dobry. no to nie wiem, jak jak szukać wzorców. Znaczy, w tej chwili ja staram się, chociaż mój kanał nie powstał dla nauczycieli z myślą o nauczycielach, ale piszą do mnie nauczyciele, że właśnie oglądają moje filmy i czerpią z nich. To znaczy, podobnych metod starają się stosować teraz w swojej pracy, co mnie oczywiście ogromnie cieszy, ale to nie było moim celem, żeby stać się jakimś wzorem dla nauczycieli. Ja raczej chciałam nam pomóc osobom, które uczą się angielskiego, Jasne. więc no w tej chwili mamy internet, więc możemy właśnie podejrzeć takie osoby, jak skromnie dodam mnie, ale <grytanie> <grytanie> no, bo, no bo nie znam nie znam tak naprawdę innego źródła dotarcia, no bo kiedy oglądasz film na YouTubie, no to widzisz, jakiej ta osoba używa mimiki, czy używa humoru, tak. gestu, Czym się posługuje, tak.
0: jaka jest struktura również tego materiału. No nie? właśnie,
2: tych wszystkich narzędzi, bo jeżeli przeczytasz to tylko na blogu, no to to jest taki, bardziej takie suche. To tak jakbyś mhm. scenariusz lekcji sobie czytał, nie? To mhm. nie jest to samo. Um, także no chyba... No nie wiem, no muszę chyba polecić swój kanał, bo <laughs> naprawdę nie przychodzi mi do głowy nic innego. Ja wiem, że są konferencje metodyczne Ktoś i takie się dobrze różne rzeczy uczy
0: na YouTubie, tak cię zapytam.
2: Bardzo dobrze uczy Radek, Radek Kotarski uh-huh. i bardzo dobrze uczy Paulina Mikuła. Uh-huh. Bardzo dobrze uczy Dawid Myśliwiec z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Jest kilka takich kanałów edukacyjnych. Natalia Trybus z kanału Pink Candy, która prowadzi kanał o edukacji seksualnej, który jest absolutnie doskonały i powinien mieć zdecydowanie więcej subskrypcji. Teraz jest taka akcja Ani Rubik, sexed.pl, która edukuje właśnie o seksualności, ale te tematy, które porusza są bardzo zwięźle potraktowane i tak raczej... Ona sygnalizuje, że warto o tym rozmawiać. Mm-hmm. Natomiast Natalia w swoich filmach y, mówi o tym bardzo obszernie i bardzo dokładnie, i też po prostu mówi normalnym językiem o seksie, a więc da się. Da się. Także ja się bardzo cieszę, że takie kanały są i że można z nich nie tylko czerpać wiedzę, ale też właśnie inspirować się postawą tych osób, mm-hmm, że, mm-hmm. że w taki sposób można uczyć. Obojętnie czy się jest nauczycielem, czy się jest rodzicem, i to pomaga nam rozmawiać ze swoimi dziećmi.
0: Mm-hmm. Co musiałby się zmienić? Y- Arlena, żeby szkoła się zmieniła? Z twojej perspektywy, jako nauczyciela.
2: Łatwiej mi chyba powiedzieć, co by się nie musiało zmienić. No dobra, ale jest, wszystko, jest jakiś no, wszystko. wszystko. tak. Znaczy, wiadomo, trudno jest zmienić cały Och, system naraz. No, no bo to jest po prostu dramat, co się dzieje w polskiej szkole. Jest mi bardzo smutno na to patrzeć. Um, Jedna rzecz, którą ja bym zmieniła, albo gdybym została ministrem edukacji, to bym po prostu pojechała na spotkanie z ministrem edukacji w Finlandii, który dokonał niesamowitej rewolucji, jeśli chodzi o ich system nauczania. Zmiana, która najwięcej dała Finom, to przede wszystkim usunięcie czegoś takiego jak zadania domowe.
0: Nie ma pracy domowej. Nie ma pracy domowej. Są takie szkoły w Polsce, w których nie ma pracy domowej.
2: No właśnie. I i, i z jaką chęcią ci uczniowie przychodzą do szkoły?
0: Myślę, że zwiększą. No, też tak są I myślę, że bardziej pracują na miejscu.
2: (laughs) Tak. Więc tam po pierwsze zlikwidowano zadania domowe, a po drugie zredukowano liczbę godzin nauki w szkole, no bo wychodzą z założenia, że dzieci jakby powinny spędzać czas na dzieciństwie, czyli na zabawie i na odkrywaniu świata. I często jest tak, że na lekcjach nie przerabia się konkretnego programu, który jest narzucony, tylko dzieci same przychodzą z pomysłami, że o, coś tam odkryłem, coś zobaczyłem, porozmawiajmy o tym. I to jest bardzo fajne, bo to buduje taką partnerską relację też z nauczycielem, że jakby razem uczymy się o świecie. Nauczyciel nie boi się powiedzieć, że czegoś nie wie, że sam się chętnie dowie na przykład i że odkryjemy to razem. I to wszystkim sprawia radość i to też sprawia, że chodzenie do szkoły jest frajdą. I oni na przykład nie czekają na sobotę, na niedzielę, bo będzie wolne, nie czekają na wakacje, bo będzie wolne, tylko po prostu żyją i cieszą się tym życiem. I to jest fantastyczne. No i jakby realny taki wynik tego jest taki, że kiedyś fińscy uczniowie mieli bardzo słabe wyniki na tle innych krajów, a teraz są na absolutnym czele. Za nimi nic, 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 nic i dopiero potem ten peleton gdzieś tam sobie powolutku jedzie. No i fajne jest to, że oni nie mają żadnych rankingów szkół. U nich wychodzą z założenia, że każda szkoła jest tak samo dobra, więc mm-hmm. wszyscy nauczyciele są przede wszystkim bardzo dobrze wyszkoleni mm-hmm. i każdy nauczyciel ma być dobry, to nie mm-hmm. jest tak jak u nas, że um, jak cię zapytam o jakiegoś twojego dobrego nauczyciela, to mi wymienisz jednego albo dwóch, nie? I łatwiej no. mi wymienisz nauczycieli, kto, z których nie lubiłeś albo którzy byli słabi. Tak. A tam nie ma słabych nauczycieli. Bo jest bardzo duża selekcja i są niesamowite szkolenia też dla nauczycieli. Więc zawód nauczyciela jest tam związany z ogromną wiedzą i z ogromnym prestiżem. Jeżeli jesteś nauczycielem, to jesteś osobą szanowaną. No i w związku z tym tam nie ma czegoś takiego, że właśnie ta szkoła lepsza, ta szkoła gorsza. Puszczam moje dziecko do tej szkoły, mimo że muszę jeździć na drugi koniec miasta. Tylko jak chcesz znaleźć dobrą szkołę dla swojego ucznia, to po prostu pójść go do najbliższej.
0: Do najbliższej.
2: I tak powinno być u nas. I mi brakuje właśnie pasji i miłości do tego zawodu wśród naszych nauczycieli, bo jest bardzo niski próg wejścia, żeby być nauczycielem niestety. Brakuje mi programu, który jest napisany ze zdrowym rozsądkiem, bo to, co w tej chwili widzę w programie, to nie ma się nijak do życia. Brakuje mi przedmiotów, które nie dotyczą tylko rewolucji przemysłowej, ale również życia we współczesnym świecie, szczególnie W świetle dzisiejszego otoczenia nową technologią, która sprawia, że jesteśmy niecierpliwi, nie umiemy budować relacji z innymi ludźmi i kierujemy się często negatywnymi emocjami. Więc ja bym chciała taki przedmiot jak komunikacja, jak rozwiązywanie konfliktów, jak umiejętność słuchania ze zrozumieniem, interpretowania informacji, elementy psychologii. Zamiast WF-u chciałabym jogę i medytację na przykład, co rozwiązałoby też problem takiego ułożenia planu lekcji, kiedy WF jest w środku albo na początku. Mhm. Przecież jeżeli zrobisz zajęcia z medytacji w tym czasie, to nie że dzieciaki się wyciszą i uspokoją, mhm. to jeszcze jak pójdą na następną lekcję, to nie będą truć y, sali y, zanieczyszczonym powietrzem, bo przychodzą spoceni i nie umyci. No niestety takie są realia. Sama tak, pamiętam, tak. kiedy miałam WF na początku albo w środku, to to był po prostu dramat, co się działo po tych lekcjach w klasie. Ym, no, na przykład w Stanach w kilku szkołach wprowadzono zamiast tak zwanego detention, czyli takiego siedzenia za karę po lekcjach, u nas to by był taki chyba odpowiednik karnej świetlicy, mhm. wprowadzono właśnie medytację i odkąd te dzieci, które rozrabiają zaczęły medytować na tych zajęciach, To tak zwana przestępczość w szkole zdecydowanie spadła, bo oni są bardziej świadomi siebie, swoich emocji, bardziej otwarci na rozmowę z drugim człowiekiem. To jest niesamowite, jak taki mały szczegół czasami potrafi dużo zmienić. Zamilkłam po prostu.
0: (laughs) Strasznie dużo tego, ale w sumie dobry kierunek rzeczywiście. Pytanie, czy to w ogóle ma szansę kiedykolwiek zaistnieć. Chciałbym być optymistą, ale chyba nie jestem.
2: No wiem, to wymaga bardzo dużo pracy i otwartości umysłów od osób, które tym rządzą. Rządzają. Rządzają. No błędem moim zdaniem jest też ta wszechobecność egzaminów w procesie nauczania. Tego mhm. jest za dużo. Nie podoba mi się to, że uczniów się uczy do egzaminów, a nie po to, żeby ich nauczyć. Mhm. I między innymi dlatego dużo osób w Polsce ma problem z angielskim, bo um, uczą się gramatyki, chociaż też nieskutecznie, jak widać. Um, I właśnie uczą się pod egzamin. Na zaliczenie. Do matury. Na tak, zaliczenie. Tak.
0: Sam wiem, jak ja się uczyłem, mhm. i widzę, jak moje dzieci się uczą, tak znaczy, sam im doradzam pewną inteligencję i przebiegłość w mhm. procesie nauczania, bo sorry, nastoletnie dzieci widzą bez sens tego, co im jest w głowy wkładane, no taka jest prawda. Tak,
2: i to jest właśnie przykre też, nie? że chodzisz do szkoły i masz takie już poczucie nawet w takim młodym wieku, że to, co robisz jest bez sensu, mm-hmm. że to nie ma celu albo, że uczysz się czegoś, co ci się nigdy nie przyda.
1: Tak. Nie? To, jest,
2: tak. to jest bardzo smutne. A z każdego przedmiotu, który jest w szkole, nawet obecnie, nawet gdyby ich nie usuwać, tak. można zrobić fantastyczną historię, mm-hmm. można nauczyć się czegoś, co faktycznie odnosi się do naszej rzeczywistości, Ja pamiętam, jak oglądałam MacGyvera i niesamowite dla mnie było to, że on potrafił właśnie z takich codziennych... Ludzie się śmiali, wiadomo, nawet dowcipy powstawały, że on tam ze sznurówki zrobi helikopter. Ale (grym) pamiętam, że nie wiem, brał odplamiacz, płyn do naczyń i zapałki i z tego potrafił zrobić coś, bo on wiedział, jak korzystać ze swojej wiedzy chemicznej, nie? Tak w praktyce. A u nas tego zupełnie nie ma. Mamy jakieś probóweczki i a, to jest zielone, to jest niebieskie. Jak wrzucisz srebro do tego, to się nie rozpuści, a jak do tego to się rozpuści. Aha, super, to jest moja wiedza. Ale tych eksperymentów też w
0: zasadzie nie ma
2: no pewnie znaczy, tylko wzory trzeba tylko no są od rzeczywistości. No właśnie, albo fizyka jaka mogłaby być fascynująca, nie? Przecież a. kurczę, cały świat jest oparty na, na fizyce, nie? To wszystkiego możesz się uczyć na tej podstawie. No i to jest właśnie taki strasznie zmarnowany potencjał tego, co można by zrobić w szkole, a co się niestety robi.
0: To porozmawiajmy teraz o tym, jak ty próbujesz to, co można robić, rzeczywiście robić, przenosząc to do internetu. I ja bym bardzo chciał przejść, bo ty jesteś w zasadzie jedyną znaną mi blogerką, która skutecznie przeszła na YouTube'a, tak?
2: No ja wiem, że nie jestem jedyna, bo... Nie jesteś jedyna, mhm.
0: ale jak tak próbuję szukać w głowie, wiesz, kto mhm. jeszcze skutecznie, że tak powiem, przeszedł z blogowania na YouTube'a, mhm. gdzie totalnie od zera zaistniał w takiej skali, w jakiej ty istniejesz, mhm. dla niezorientowanych powiem ponad 250 tysięcy osób Cię subskrybuje w tej chwili.
2: No 277, ale kto by liczył?
0: No dokładnie. Dużo, w każdym razie dużo, mm-hmm. więc y, porozmawiajmy o tych twoich początkach, bo, bo na blogu też próbowałaś różnych rzeczy z tą edukacją mm-hmm. dotyczącą angielskiego również. nie?
2: Tak, pojawiały się wpisy mm-hmm. edukacyjne też na moim blogu, ale ja blog raczej traktowałam jako y, takie miejsce do lifestyle'u, czyli tak. w zależności od tego, jaki mi przyszedł pomysł na wpis, to takie rzeczy pisałam. Mm-hmm. Nie? Były tam teksty o języku angielskim, były teksty o języku polskim, bo ja też z językiem polskim pracowałam w tamtym czasie dużo, jako korektor czy copywriter. Zresztą ja w ogóle uwielbiam język.
0: Więc... Właśnie, swoją drogą, Arlena, kiedyś korygowałaś transkrypty podcastów, nie? Kiedyś, a tak, kiedyś, tak, dawno, się. Dawno, dawno zgadza temu. się. Zgadza
2: no, się, było tak. Jest, tak. Więc ja wiem, kiedy ty wiesz, a kiedy nie wiesz, jak się wstawia przecinki.
0: E, ja wiem, że nie wiem, jak się wstawia przecinki. I od tego właśnie miałeś mnie.
2: Ale pisałam też inne rzeczy, na przykład pamiętam, jak sam nawet mi wspominałeś, że nauczyłeś się z mojego bloga, jak zwijać słuchawki, Tak, tak, (laughs) Żeby się nie plątały w kieszeni. No, więc jak odkryłam coś nowego, właśnie na przykład jak zwinąć słuchawki, albo jak złożyć w kostkę prześcieradło z gumką, co się wydaje (laughs) takim trochę, do czego mi to jest potrzebne. Jak ktoś ma prześcieradło z gumką w domu, to wie, że to może być problem. Więc ja się dzieliłam takimi swoimi odkryciami i też zawsze to było z myślą, bo skoro ja to odkryłam i mnie to ułatwiło życie, to może to komuś też ułatwi życie. Więc ja czułam taką powinność, że ja się tym muszę podzielić, Nie bo... można przytrzymać
0: wiedzy, trzeba ją podać dalej. Nie, nie, więc...
2: niech inni też wiedzą, dlaczego nie, nie? Tak. No, więc ja pisałam też takie teksty, a czasami wypowiadałam się na tematy społeczne, na przykład o związkach partnerskich, albo tłumaczyłam, co to jest gender, kiedy ludzie pisali w internecie, że widzieli gender w lesie, <śmiech> albo, że nie chcą dziecka pójść do szkoły, <śmiech> bo się zarazi genderem. Yy, więc ja starałam się tłumaczyć świat. No i wtedy robiłam to tak, jak było dla mnie najłatwiej, yy, czyli właśnie pisząc na blogu, ponieważ... Mhm. Y, no Trzeba troszeczkę jednak mniej mieć różnych umiejętności prowadząc blog niż jak się prowadzi kanał na YouTube. No i ja też bardzo lubię pisać, więc to się zgadzało z, moim, z moimi umiejętnościami, z moimi pasjami, także nie uważałam wcale, że robię coś jakiegoś nie wiem zastępczego. Tak. Napisałam kiedyś tekst o czymś, co mnie bardzo fascynuje, czyli o nazwach firm w Polsce, mm-hmm. że bardzo dużo jest firm w Polsce, które się kończą, nazwy ich się kończą na ex, ex. albo na pol, nie? Albo tam jest Pierwsza sylaba imienia, nie, tam Tom Butt, na przykład, <głos> albo Łuk Trans, nie, są takie nazwy. No i um, ponieważ ja nie lubię pokazywać, czy um, pisać tylko negatywnych treści, rzadko narzekam, tylko mm. ja wolę dać też jakieś rozwiązanie, jakiś pomysł. Więc po pierwsze wymieniłam kilka takich no, niefortunnych nazw, ale podałam też przykłady, jak można by firmę nazwać, nie? żeby to miało sens, albo żeby to było jakieś takie... Nie wiem, z przymrużeniem oka, żeby ta nazwa wpadała w ucho, bo dzięki temu też ta firma stanie się bardziej popularna, nie? więc to się przekłada na jej sukces. Wytłumaczyłam też skąd się wzięły nazwy różnych popularnych firm na świecie typu Sony czy Nokia i tak dalej. No i o dziwo po tym tekście zaczęli się do mnie zgłaszać ludzie z taką prośbą, że oni właśnie teraz zakładają firmę i chcieliby, żebym ja im pomogła wymyślić nazwę.
0: Poważnie?
2: Tak. I to było coś, czego ja się kompletnie nie spodziewałam, bo ja owszem tam napisałam, że ja jestem copywriterem i ja takim czymś się również zajmuję, ale ja nie napisałam tego tekstu w tym celu, że napiszę o tym, powiem, że mam taką wiedzę, to teraz na pewno do mnie się zaczną zlecenia same sypać. nie? Nie, to się wydarzyło tak jakby samo. I ja nie pamiętam, miałam może ze 100 takich zleceń w sumie. Nie mało. No nie mało. I to był taki moment, kiedy ja zobaczyłam, kurczę, nie muszę szukać pracy. Praca sama mnie znajduje.
1: Uh-huh, nie? No bo uh-huh.
2: ja jakby y, pisząc teksty na blogu, stworzyłam z tego coś w rodzaju mojego portfolio. Tak. I dzięki temu ludzie sami mnie znajdowali i mówili, o, to, to, to umiesz, dobra. Jesteś fajna, chciałbym z tobą pracować. Uh-huh. Nie? I ja odpowiadałam, na kilkanaście takich maili w tygodniu, albo dotyczących właśnie nazwania firmy, albo jakichś innych zleceń, związanych z tym, o czym pisałam. Mimo, że to nie był blog firmowy wcale. Ja tak. raczej go traktowałam jako frajdę i jako no, takie miejsce, gdzie tworzę coś swojego, co mi mm-hmm. dawało dużą satysfakcję.
0: Mm-hmm. To y- kiedy zauważyłaś, że ta, jakby ten kierunek taki związany z blogiem to może być coś, co w zasadzie jest rzeczywiście pracą?
2: Ja nigdy tego nie traktowałam jako pracę.
0: Czyli zawsze to było takie hobby tak. typu, no okej, okay, wpadło do dodatkowe zlecenie, no to jest dodatkowe zlecenie tak, po prostu, Tak, tak. To
2: było zawsze coś uh-huh. ekstra, bo ja w tym czasie miałam jeszcze inne zajęcia. Uh-huh. Ja wtedy jeszcze zajmowałam się korektą tekstów, uh-huh. ja wtedy robiłam tłumaczenia, uczyłam. Przez pewien czas pracowałam w redakcji gazety w Gdańsku jako korektor również. Uh-huh jakieś tam szkolenia, warsztaty przeprowadzałam, więc to nigdy nie było moje główne zajęcie. Raczej blog to było takie coś, no nie wiem, tak jakbym szła na zajęcia jakieś, które mi sprawiają frajdę co tydzień. Hobby. (laughs) Tak, a jak coś z tego jeszcze wpadło, no to ekstra, bo nie spodziewałam się tego kompletnie. Raczej robiłam to dla frajdy. I trochę też chciałam poznać ten świat blogosfery od środka, bo zaczęło się w ogóle od tego, że ja poszłam na blog Forum Gdańsk w 2012 roku. Jeszcze wtedy jako przedstawiciel. Prasy, bo właśnie usłyszałam, że takie wydarzenie tutaj się kroi, wiedziałam, że to już jest nie pierwsza edycja, a słyszałam dużo o blogerach wtedy. To mhm. był taki moment, kiedy się mówiło, że bloger to jest taki człowiek, który tam sobie pije kawkę w kawiarni, nic nie robi, tak, nic nie robi i a, a hajs się zgadza. Tak. Ja mówię, nie, to nie może tak być, nie może być takie proste. Ja bym chciała się o nich czegoś więcej dowiedzieć. Więc poprosiłam w redakcji o y, akredytację prasową mhm. na y, konferencję.
0: Tylną furtką wbiłaś.
2: Nie no, trochę tak, ale ja rzeczywiście tam poszłam w celach poznawczych. Mhm. A poza tym y, nie po to tylko, żeby sobie pobyć na konferencji, ale mówię, ja napiszę z tego jakiś tekst. Mhm. Z tego coś będzie. Nie? Więc redakcja ja też skorzysta. No i wtedy akurat skupiłam się na takim panelu, który był o języku internetu, więc coś, co mnie interesowało i z tego napisałam taki reportaż. Ale pamiętam, że ktoś mi pokazał, bo miałam chyba wtedy dwoje znajomych ledwie na BFG i pamiętam, że ktoś mi pokazał palcem blogerkę i mówi, zobacz, to jest ta taka znana blogerka. I ja mówię, tak? A co? jaki ona blog prowadzi? No, lifestyle'owy. Co to znaczy, lifestyle'owy? To, to nic nie znaczy, nie? No, na przykład ona pisze taki tekst, że poszła do kina, obejrzała jakiś film i ona poleca ten film. Mhm. I ok. okej. I, I co jeszcze na przykład? No, że jechała autobusem i wsiadła jakaś starsza pani i nikt nie chciał jej ustąpić miejsca i ona uważa, że powinno się ustępować miejsca starszym ludziom. Mówię, no dobra, no to to nie wygląda na takie trudne, nie? To ja chyba też mogłabym pisać taki blog. I dosłownie następnego dnia założyłam blog. Bo pomyślałam, to nie jest takie trudne. Jak inni mogą, to ja nie mogę? Potrzymaj mi piwo. No i ta przygoda moja z blogiem potrwała ponad 3 lata w sumie.
0: No, koniec 2015 roku sprawdzałem ostatni wpis. Tak dwa tak, lata temu.
2: Tak, ale to się nie wiązało z jakąś decyzją świadomą, że dobra, już nie piszę na blogu, już mm-hmm. koniec, bo blog sobie nadal jest i sobie można poczytać te wszystkie archiwalne wpisy. Może jeszcze coś na nim kiedyś napiszę, nie wiem, ale to był moment, w którym ja już zaczęłam prowadzić kanał i mm-hmm. y, tworzenie filmów jest bardziej czaso- i pracochłonne niż mm-hmm. pisanie tekstów na blog, więc ja po prostu już nie miałam czasu, żeby robić jedno i drugie. Mm-hmm. A akurat to, z czym chciałam dotrzeć do ludzi, czyli z angielskim, znacznie lepiej się sprawdza w formie wideo. Szczególnie, mm-hmm. że ja się chciałam właśnie skupić na uczeniu mówienia. No to, żeby nauczyć się mówić, trzeba też słyszeć, no a na, w tekście na blogu nic nie usłyszysz, nie? Tak, tak. tak. <laughs> Więc to wyszło tak trochę naturalnie, że ten blog tak sobie zasnął.
0: Zasnął. A w międzyczasie miałaś jeszcze epizod z taką platformą, która się Vine nazywała. Tak. Już tego nie ma. No bardzo mi przyszło. powiedz, co to był Vine.
2: Vine to był taki serwis, w którym można było wrzucać filmy 6 maksymalnie, które się automatycznie zapętlały.
1: Mhm. I
2: on był tylko na telefon. Tak jak w sumie Instagram obecnie, czyli to znaczy można było na stronie internetowej oglądać mhm. czyjeś profile i czyjeś filmy, czyli czyjeś wajny, ale nie można było wrzucać nowych treści, mhm. a w zasadzie używało się do tego telefonu. I najpopularniejszą kategorią na wajnie na świecie była rozrywka Czyli takie śmieszne komediowe, powiedzmy, scenki. No i ja kiedy poznałam to, a poznałam chyba Wajna, usłyszałam o Wajnie w programie Ellen DeGeneres, bo ona zaprosiła do siebie jednego z twórców na Wajnie, Jérôme Jar. Jest taki mhm. Francuz, który w Stanach jakby tak naprawdę zaistniał dzięki Wajnowi. I pomyślałam sobie, kurczę, bardzo mi się to podoba, bo to uruchamia niesamowitą kreatywność w tobie, żeby w 6 sekund opowiedzieć jakąś historię albo żart. To nie jest wcale takie łatwe. Więc pomyślałam sobie, że spróbuję. I pamiętam, że czekałam, aż kupię nowy telefon, bo na iPhonie znacznie łatwiej się kręciło wajny niż na telefonie z Androidem. I jak kupiłam iPhona, to zaczęłam kręcić i ogromnie mi się to spodobało. I nauczyło mnie to dystansu do siebie i występowania przed kamerą bo ja tam tworzyłam też takie komediowe scenki, tak. więc nawet jeżeli wyglądałam jak kretyn, no to nie przeszkadzało mi to, bo to tak miało być, nie? żeby mm-hmm. ludzie się śmiali. <laughs> I to mi bardzo pomogło potem w tworzeniu filmów na YouTubie.
0: No powiem, ta ewolucja twoja, Wajnowa była super po prostu, a w ogóle filmy były super zabawne. I ja pamiętam, ja byłem w szoku, że w sześciu sekundach da się zmieścić tak dużo treści. No. W sensie treści umiejętnie osadzonej, tak? mm-hmm. bo to jest obraz, bo to jest dźwięk, bo to jest głupia mina, gry masy. Tak, jeszcze tak jakaś puenta. Tak, mm-hmm, tak mm-hmm. to jest absolutnie niesamowite. Gdzie są do obejrzenia te twoje wajny, czy to poszło z tym. Nadal
2: można je obejrzeć, bo jakby mm-hmm. archiwum istnieje. Wine, mm-hmm. czyli winę przez v.co slash witamina przez 2 T. To tak. jest mój cały profil. Tam są te wszystkie filmy, które stworzyłam.
0: Zalinkujemy, bo twórczość witaminy jest absolutnie, <śmiech> absolutnie <śmiech> świetna.
2: Dużo <śmiech> ludzi mi mówi, że jak chcę sobie poprawić humor, to ogląda te moje wajny, bo, bo ich bawią, więc bardzo mnie to cieszy. A, bardzo pamiętam, ty z kotem mi się strasznie <laughs> Cieszę się, że to zostało uwiecznione, bo tego kota już niestety nie ma. Ze mną jest w niebie, ale cieszę się, że od, odegrał rolę, która też sprawia, że ludzie się uśmiechają. To fajne jest.
0: Hmm. Powiedz mi teraz tak. Czyli tak, następny krok to jest YouTube. Ja, gdzie już weszłaś z treściami poważnymi, to już nie były, prześmie- yy, prześmie- znaczy, nie były śmieszki, tak jak na Wajnie.
2: Tak, celem nie była rozrywka. Celem mm. nie była
0: rozrywka, tylko edukacja rzeczywiście. Tak. Jak, znaczy co ty sobie wyobrażałaś po tym YouTubie? Czy tak od początku byłaś taką profesjonalistką i wiedziałaś, że to tak ma być i że to będzie rosło do niebotycznych rozmiarów? Nie, czy, no co ty, no. kto czy... by się
2: spodziewał? To ktoś bardzo arogancki chyba zaczyna jakiś no, projekt i myśli ludzie, sobie to, to takie będzie takim imperialne, sukcesem. Imperialne, że tak powiem,
0: <laughs> pomysły.
2: Nie no, to znaczy ja bardzo dużo czasu spędziłam na planowaniu mm-hmm. tego, jak ma wyglądać mój kanał. Podeszłam troszeczkę nietypowo, bo większość twórców takim naturalnym, powiedzmy, koleją naturalną rzeczy jest to, że Zaczynasz to robić tak, jak umiesz, a potem w miarę upływu czasu i w miarę jak robisz tego coraz więcej, albo uczysz się coraz więcej, więc modyfikujesz to trochę, mhm. czasami zmieniasz pomysł, mhm. dokupujesz sprzęt i tak dalej. A ja postanowiłam to zrobić trochę inaczej, nie dlatego, że chcę się wyróżnić, tylko po prostu dla mnie wydawało się to logiczniejsze że ja najpierw chcę się dobrze zastanowić nad tym, jak to ma wyglądać i mhm. dopiero kiedy dopracuję pomysł, zacznę go realizować. Mhm. Więc od samego początku, od pierwszej myśli mojej, która mi zaświtała w głowie, że chciałabym kiedyś prowadzić kanał na YouTubie, do momentu, jak opublikowałam pierwsze filmy, minęło półtora roku.
1: I to no, jest dużo, sporo.
2: ale to nie było półtora roku intensywnej pracy. Mhm. Nie? Bo na początku zaświtała mi ta myśl i wiesz, nie wiedziałam nawet, o czym ten kanał miałby być. Na początku tak a no, może bym sobie też poprowadziła kiedyś kanał, nie? bo tyle jest tych znanych youtuberów, no. oni nie są mądrzejsi ode mnie, to ja chyba też dam radę. nie? <głosy> Pamiętam, jak rozmawiałam z Karolem Paciorkiem, oni jeszcze wtedy z Włodkiem prowadzili lekko i i zapytałam Karola, mówię, jak wy to robicie, że wy nagrywacie te filmy codziennie? Nie, mówię, nie wiem, piszecie sobie jakiś scenariusz, jak to wygląda? On, nie, no stawiamy na parapecie aparat i wiesz... Zaczynamy gadać, ja mówię, no ale omówiliście to wcześniej, i o czym będziecie gadać? Nie, tak po prostu jedziemy nie, z tym koksem. I ja tak myślałam, ale bez sensu, przecież jakby sobie to przygotować, no to to jest efektywniejsze. I to I jeszcze fajniejsze. Tak, może być jeszcze być, fajniejsze, nie? Więc ja mówię, kurde, jak tacy doświadczeni youtuberzy robią to tak od, po prostu na spontanie, no to jak ja się do tego przygotuję, no to może też mi wyjść z tego coś fajnego. Nie? Mm-hmm. I to mnie w sumie zainspirowało.
1: Mm-hmm.
2: A dopiero później wpadł mi pomysł na to, że to ma być o angielskim. Mm-hmm. Bo ja niepotrzebnie szukałam nie wiadomo jakich pomysłów na format. I sobie pomyślałam... Po co ja, nie wiem, zastanawiam się nad tym? Przecież mogę wziąć to, co mam pod nosem. Mhm. Czyli to, co mnie najbardziej interesuje, to, w czym widzę jakieś pole, jakąś potrzebę, że czegoś takiego nie ma, że ja bym chciała ludziom pomóc w ten tak. sposób. nie? Bo ja uczę od tych kilkunastu lat i mam cały czas lekcje indywidualne i ja swoim uczniom cały czas tłumaczę to samo.
1: Mhm. Bo
2: każdy uczeń, kto do mnie przychodzi, to zazwyczaj nie jest ktoś, kto nigdy nie miał styczności z angielskim. To jest ktoś, kto się już uczył. I ci ludzie mają te same problemy. Że na przykład mówią comfortable, nie? Mm-hmm. albo że nie rozróżniają czasów, albo że nie wiedzą kiedy powiedzieć en i albo że nie wiedzą czym się różni home od house, mm-hmm. albo y, zamiast shit mówią shit i dziwią się, że ludzie ich nie rozumieją, albo że jak jadą za granicę i mówią, że są z Polski, to ludzie myślą, że oni są z Holandii.
1: Tak, I ja tak, wszystkim
2: tak. muszę tłumaczyć to samo. I on ja wie po co? Po co ja będę tłumaczyć to samo? Ja to powiem raz. Ja to nagram na YouTube i proszę sobie obejrzeć.
0: Czyli przychodzi do ciebie uczeń na korepetycji, a ty wtedy mówisz, proszę tutaj odcinek taki, taki
1: taki. Znaczy ja
2: robię tak, że czasami ja daję listę odcinków do obejrzenia takiej, takiej osobie, no bo ja mówię, słuchaj, ty to sobie obejrzysz za darmo. Tak, Możesz to sobie zobaczyć tak. tyle razy, ile chcesz. Po co ja mam ci to tłumaczyć podczas lekcji, za którą ty płacisz? Nie? To jest twoja oszczędność. Jeżeli jeszcze będziesz mieć jakieś pytania, albo chcesz, żeby coś rozwinąć, to ja z przyjemnością o tym z tobą porozmawiam. Więc to jest bardziej efektywne dla wszystkich.
0: Jak się uczyć efektywnie języka angielskiego, tak cię zapytam.
2: Trzeba to lubić. Trzeba robić to dlatego, że się chce, a nie dlatego, że się musi. Więc jeżeli podchodzisz do nauki języka, bo ci każą, albo bo właśnie, nie wiem, w pracy ci jest potrzebny, a tak naprawdę nie chcesz tego robić, to to ci będzie szło, ale jak krew z nosa. A jeżeli znajdziesz w tym frajdę, znajdziesz w tym radość, będziesz robić po angielsku rzeczy, które normalnie robisz po polsku, Na przykład oglądać filmy, przełączysz sobie w telefonie język na angielski, zaczniesz słuchać słów piosenek, które lubisz, na tym się skupiać, czytać strony, artykuły po angielsku, internetowe, no to zobaczysz, że ten świat języka angielskiego to właśnie nie jest coś nudnego i nie jest jakaś męczarnia, tylko to może być coś, co ci po prostu w sprawia frajdę. Zaczniesz grać w gry po angielsku. Mnóstwo osób pisze mi właśnie pod odcinkami na YouTubie, że znają dużo słów po angielsku z gier. I i to jest super, bo wprawdzie jest to pewien element tylko uczenia się, to nie może być jedyne źródło angielskiego, jeśli chcesz się go uczyć, ale no tak sobie, wiesz, otaczać się będziesz tym angielskim. No i oczywiście najlepiej, jak jednak będziesz chodzić na jakieś zajęcia, bo moim zdaniem taka całkowicie samodzielna nauka nie nie jest możliwa, jeśli chodzi o opanowanie języka bardzo dobrze. Możesz się nauczyć biernie, ale, ale może nieczynnie.
0: Ja mam taki problem i to widzę po sobie, że Ja generalnie wszystko po angielsku rozumiem z czytaniem nie mam problemu, ze słuchaniem nawet nie mam problemu, do tego stopnia, że ja na przykład jak słucham podcastów angielskich, to sobie przyspieszam, tak? Czyli nawet? Słucham, tak.
2: No podcasty po angielsku to w ogóle są dosyć szybko.
0: Wiesz co, zależy kto, nie? Okay. Ale tam półtora raza 1,75 zawsze można przyspieszyć. Mhm. Ja już się nauczyłem w ogóle słuchać szybciej, bo ja się rozpraszam jak za wolno jest podcast. Rozumiem. Bo się przyzwyczaiłem, że tak. po prostu jak, jak jest w takim szybszym tempie, to po prostu go chłonę rzeczywiście, 100% uwagi mojej, nie? Mhm. A jak jest w takim wolniejszym tempie i słychać, jak te osoby sobie tam... Ja po prostu usypiam trochę, nie? czyli gdzieś tam się wyłączam, bo w w zasadzie już wiem, o czym oni za chwilę powiedzą. tak? Jasne. Więc po angielsku też słucham szybciej, ale mam problem, bo nie rozmawiam. Czyli mam problem z wymową. I pomimo tego, że ja jestem osłuchany z angielskim strasznie, to jednak mam problem z wymową. I jak muszę, że tak powiem, wyjść i mówić, no to jest problem. No i teraz pytanie do ciebie takie, które za tym idzie, to jest takie. Jak znaleźć... Jedna jedna rzecz to jest przełamywanie wstydu. Tak, tak. który każdy z nas jakiś tam w sobie ma. Mm-hmm. Ja mam wstyd przed mówieniem moim po angielsku. Mm-hmm. To jest jed, jeden aspekt. A drugi to jest, ok, jak znaleźć dobrego nauczyciela. Bo mm-hmm. to jest zawsze problem. Mm-hmm. Nie? Czyli tutaj, ok, no, mogę pójść na kurs językowy, mogę się zacząć uczyć indywidualnie i tak dalej, i tak tak dalej dalej, mogę szukać sobie kogoś, z kim będę y, konwersację tak. prowadził, tak? ale jak znaleźć tą dobrą osobę? Czy jest jakiś klucz, który pozwala mm-hmm. znaleźć dobrego nauczyciela od angielskiego?
2: Tak, tak, to się da zrobić. To są dwa dosyć obszerne pytania. Ja Mogę na każde Śmiało. odpowiadać po pół godziny, więc ja odpowiem na nie krótko <laughs> i powiem, że obszerne odpowiedzi są na moim kanale, a, no to bo jak się nie bać mówić po angielsku, to jest tytuł mojego odcinka numer 10, mm-hmm. który w ogóle ma najwięcej wyświetleń na kanale, więc jest to problem, który dotyczy wielu ludzi, a jak znaleźć dobrego nauczyciela, to jest odcinek numer 80, więc do nich zachęcam, okay, ale, zalinkujemy, odpowiem, zalinkujemy. ale odpowiem, ale odpowiem. Mm-hmm. Boimy się mówić po angielsku dlatego, że nie robimy tego na co dzień, więc ty nie masz praktyki i dlatego się boisz, nie? No więc musisz sobie tę praktykę jakoś załatwić. I teraz tak, albo się zapiszesz na konwersację, albo zaczniesz ćwiczyć mówienie we własnym zakresie. No i jak to zrobić, nie? Więc tak bardzo skrótowo. Możesz zacząć od tego, że zaczniesz w myślach mówić do siebie po angielsku. Czyli pomyślisz sobie coś, no bo chodzimy i myślimy cały dzień. I spróbujesz sobie tą myśl przetłumaczyć na angielski. Ciekawe jak to jest. I zaczniesz się oswajać z tym angielskim trochę, bo zaczniesz budować zdania po angielsku. Jeżeli uczysz się angielskiego w jakiś inny sposób, masz normalne lekcje, czy chodzisz na kurs, czy masz angielski w szkole, no to słówka, których się uczysz, też staraj się używać w zdaniach, które sam budujesz. No bo porozumiewanie się w języku polega na budowaniu zdań nie? Tak. się <laughs> tak. nie da. Więc jak, jakby przyzwyczaisz swój mózg do budowania zdań po angielsku, no to nie będzie to dla ciebie potem przeszkodą, żeby samemu się wypowiedzieć. Mm-hmm. No więc mówienie do siebie, mówienie do siebie również na głos, czyli wypowiadanie tych słów faktycznie na głos, do lustra, tak jak Robert De Niro w taksówkarzu you're talking to me, nie? Mówił do lustra. Um, no i jak masz okazję, żeby odezwać się do obcokrajowca, szczególnie do obcokrajowca właśnie, mm-hmm. to wykorzystaj ją. Nawet jeżeli spotykasz kogoś na mieście i doskonale wiesz, która jest godzina, to podejdź do tej osoby i zapytaj po angielsku, przepraszam, czy wie pan, która jest godzina? To była pierwsza rzecz, którą ja powiedziałam po angielsku, kiedy mhm. miałam 12 lat, bo byłam na kolonii w Gdańsku.
0: Ja to jeszcze odważna do tego byłaś. No bo pomyślałam sobie... latka odważna. No bo
2: tak, już wtedy się uczyłam angielskiego od 3 lat, mhm. nie? No to już umiem jakieś tam zdania sklecić. No to sprawdzę, czy rzeczywiście jest taka opcja, że jak powiem coś po angielsku, to po pierwsze ta osoba mnie zrozumie. Czy ja zrozumiem potem tę jej odpowiedź, Chciałam to przetestować, bo dotychczas używałam angielskiego tylko na lekcji z moją nauczycielką. No to mówię, to jest niemożliwe, żeby to była jedyna osoba, z którą ja mogę porozmawiać po angielsku na świecie. (głosy) (głosy) Więc pamiętam, że przechodziłam sobie, szłam spacerem przy Motławie i tam jest bardzo dużo knajpek po drodze. I pamiętam, że w jednej knajpce usiedli Niemcy przy stoliku. Więc ja mówię, okej, no niemieckiego nie znam, ale może oni znają angielski, nie? No to podeszłam do nich zapytałam właśnie po angielsku, czy wiedzą, która jest godzina, a miałam zegarek na ręce. <głosy> <głosy> I oni powiedzieli, że oni nie rozumieją po angielsku. I to mi wystarczyło. I ja mówię, wow, że ja tak mogę sobie podchodzić do ludzi
1: i gadać z nimi, ale ekstra. <głosy>
2: I to jest, wiesz, takimi małymi kroczkami przełamujesz te lody, mm-hmm. nie? Powiesz jedno zdanie, to następnym razem powiesz dwa zdania. Potem powiesz trzy. Potem jak ktoś cię zapyta na ulicy, ciebie zaczepi po angielsku, czy wiesz jak gdzieś dojść, albo nie wiem, czy możesz mu jakoś pomóc, to już nie będziesz miał tego strachu, żeby, żeby powiedzieć nie, tylko powiesz tak, że ja mówię po angielsku. Yes, I do. Nie? Mi bardzo dużo osób pisze właśnie, że, na przykład dziewczyna napisała, że pracuje w hotelu jako recepcjonistka w Polsce, mm-hmm, mm-hmm. I często przyjeżdżają co krajowcy, i kiedy podchodzi ktoś, kto ją pyta, czy mówi po angielsku, to ona dotychczas zawsze mówiła nie, i prosiła inną osobę o pomoc, żeby obsłużyła tego gościa, a napisała: A wczoraj po raz pierwszy powiedziałam tak. I to dzięki pani filmom.
1: Wow. I mnie wtedy
2: po prostu, no, tak się ciepło robi na sercu, bo ja wiem, że ja zmieniłam na dobre życie tej osoby. Nie, bo jak tak. ktoś się czegoś boi i tak. mu powiesz, nie bój się to to nie działa. Nie? No. Nadal się będzie bać. Ale jeżeli w jakiś inny sposób przełamiesz ten strach, no to to jest jak dokonanie jakiegoś cudu. Więc ja mam z tego, nie wiem, czy nie czasem większą satysfakcję niż ta osoba, nie? że wow, ona teraz będzie mówić po angielsku tak jak zawsze chciała. Super. Super. A drugie pytanie dotyczące tak. znalezienia nauczyciela. No to tak, jeżeli już mamy jakieś tam doświadczenie w nauce, a mamy, bo wszyscy chodziliśmy do szkoły mhm. i mieliśmy różnych nauczycieli, i wiemy, co nam odpowiada, a co nie, to najlepiej jest po prostu na przykład w swoim mieście wejść na jakieś tam ogłoszenia. Ludzie mhm. się ogłaszają, że udzielają lekcji. I jeżeli nie jesteśmy w stanie znaleźć nauczyciela z polecenia, bo mamy znajomych, którzy też się uczą angielskiego, może mogą nam kogoś polecić. To jest mhm. zawsze najlepsze źródło informacji. Mhm. Jeżeli jest polecony nauczyciel, to on ma największe szanse na to, że się sprawdzi. A jeżeli nie, to wchodzisz na ogłoszenia, szukasz kogoś, kto nie jest najtańszy, i umawiasz się na lekcję próbną. I ty po tej jednej lekcji jesteś w stanie ocenić, czy czujesz sympatię do tej osoby, czy czujesz chemię. To jakby w kwestii budowania relacji. Ale oprócz tego słyszysz, jak ta osoba mówi po angielsku, jakie pytania ci zadaje i czy ty jesteś w stanie zaufać metodzie, którą ta osoba będzie chciała stosować. I Jeżeli ta osoba mówi po angielsku nie tak, Jak ci się wydaje, że powinna mówić, jak słyszysz w filmie, czy jak mówią inni wykwalifikowani nauczyciele, no to to już powinno budzić twoje wątpliwości, bo jeżeli nie nie ma poprawnej wymowy, to ciebie też nie nauczy poprawnej wymowy.
0: I po jednej lekcji w zasadzie to widać?
2: Myślę, że tak. A jeśli nawet to nie będzie, nie wystarczy jedna, no to umów się na miesiąc na przykład, nie? Uh-huh. czyli na cztery lekcje, jeżeli masz raz w tygodniu. I uh-huh. po prostu y, ustalcie ze sobą, że to jest cały czas takie niezobowiązujące, że w każdej chwili możesz zrezygnować. Zazwyczaj okay. na takich indywidualnych lekcjach nie deklarujesz się, że będziesz chodzić przez cały rok. Nie płacisz uh-huh. z góry na przykład, nie? Uh-huh. Nawet na kursie językowym możesz w każdej chwili się albo wypisać, albo zmienić grupę, jeżeli ci nauczyciel nie odpowiada. Więc trzeba rozmawiać też ze znajomymi i pytać, czy oni mają kogoś kogo warto polecić albo czy kiedyś znali nauczyciela, y, który jest dobry ich zdaniem. Mm-hmm, nie? Więc mm-hmm. na to jest naprawdę dużo sposobów.
0: Super. Jaką ty masz metodę pracy z uczniami?
2: No staram się, żeby y, ta nasza praca była sprawia nam frajdę, wszystkim i mnie i im chcę, żebyśmy się lubili, bo jak się lubimy, to lubimy też robić to, co razem robimy. Jak lubisz coś, to lepiej się też tego uczysz, łatwiej zapamiętujesz. Więc jak masz pozytywne emocje związane z tym, czym się zajmujesz, to łatwiej ci to wchodzi do głowy. No i zależy z kim. Mam kilku takich uczniów, którzy po prostu umawiają się ze mną na konwersacje, więc my po prostu rozmawiamy i możemy rozmawiać o czymkolwiek, to nie ma znaczenia o czym. Zazwyczaj nie mam ani żadnej książki, ani żadnego artykułu, ani żadnej, nie wiem, inspiracji. Pytam, co tam robiłeś w ostatnim tygodniu, nie? I wiesz, i z rozmowy wynika zawsze coś tam, to się zawsze w jakąś tam stronę potoczy. Ja lubię i umiem rozmawiać z ludźmi, więc ta godzina konwersacji mi bardzo szybko zawsze mija. A że w takiej godzinnej rozmowie zawsze pojawią się jakieś wątpliwości, że na przykład ten mój uczeń czasami nie wie, jak coś powiedzieć, albo pyta się o jakieś słówko. No to ja sobie w tym czasie robię notatki i z takiej jednej lekcji potrafimy wynotować kilka, czasami kilkanaście słówek, które są do nauczenia na następny raz i zadanie domowe zawsze polega na tym, żeby z nimi ułożyć zdania samodzielnie. Zadajesz prace domowe. Tak. Tak, tylko że praca domowa zawsze jest kreatywna. Czyli musisz z tym słowem sam ułożyć zdanie, bo wtedy lepiej to słowo zapamiętasz. Najlepiej, jeżeli to zdanie jest jakieś śmieszne albo od czapy, Albo jakieś w ogóle abstrakcyjne na przykład. Nie Nie takie, że tam Ala Makota. Ty masz
0: strasznie dużo przykładów takich w swojej książce właśnie. Widziałem, tam po prostu otwieram i czasami się śmieję.
1: No to cieszę się. (śmiech)
2: (śmiech) No bo język dla mnie to jest duża radość i duża frajda, więc tym językiem też się można bawić. Nie? No. My najbardziej najlepiej się bawimy, jak wiesz, ktoś nam opowiada dowcipy, albo oglądamy komedię. Nie? Ja się bardzo lubię śmiać. I ja lubię też rozśmieszać innych. Mi to sprawia frajdę, jak się ludzie śmieją z tego, co mówię. Więc uważam, że to można też wykorzystać w procesie nauki języka. Mhm. Wiele osób, które już ma książkę, pisało mi, że tak sobie postanowili, że będą przerabiać, nie wiem, jeden rozdział dziennie, nie? żeby tak sobie dawkować trochę tę pracę, ale już dzisiaj siedzę od trzech godziny i nie mogę się oderwać, jestem już na 70. stronie. (laughs) Więc to działa, no po prostu to działa, więc ja nigdy nie używam humoru w celach wyłącznie humorystycznych i rozrywkowych, tylko raczej staram się, żeby uczyć bawiąc i bawić ucząc, bo to po prostu działa.
0: Jasne, są jakieś fajne sposoby nauki języka, jakieś metody takie, które są w miarę uniwersalne, które polecasz? Poza tym i oczywiście tam, żeby sobie mówić, żeby tak, rozmawiać tak, ze sobą tak. i tak dalej, i tak dalej.
2: To znaczy, taka najbardziej powszechna w tej chwili metoda nauczania to jest tak zwana metoda komunikatywna, mm-hmm. która polega na tym, że język służy do komunikacji, mm-hmm. więc nie musisz czegoś powiedzieć w stu bezbłędnie, żeby druga osoba cię zrozumiała. Mm-hmm. I to bardzo pomaga na początkują... na pierwszych etapach nauki, bo to też sprawia, że ludzie przestają się właśnie bać mają mówić. Szybki efekt,
1: nie? Tak, tak. Mm-hmm. No
2: i wiesz, nawet jeżeli użyjesz słów, które są przypadkowo zebrane razem i nie mają żadnej struktury gramatycznej, ale mm-hmm. Ale ta druga osoba Cię zrozumie, to znaczy, że osiągnąłeś sukces, nie? bo język służy do komunikacji. Um, mówi się, że nie powinno się zadawać pytań, na które się zna odpowiedzi, na przykład to można poznać po podręcznikach czasami, czy są dobrze napisane, bo jeżeli obie, na przykład osoby, pracujesz w parach i mhm. obie osoby patrzą na to samo zdjęcie i jedna drugiej zadaje pytania o tym zdjęciu, to to jest sytuacja absolutnie sztuczna i bezsensowna, mhm. no bo... Ta osoba, która zadaje pytania zna odpowiedź, tak, bo widzi to zdjęcie, to, nie? Nie? No. więc zadania raczej powinny polegać na tym, że rzeczywiście zadajesz pytania, na które nie znasz odpowiedzi więc na przykład patrzycie na dwa różne zdjęcia szukacie różnic między nimi mhm. albo macie dwa różne fragmenty tekstu i ty się musisz dowiedzieć czegoś o tekście twojego partnera, a mhm. twój partner o twoim nie? to jest na tej zasadzie no i przede wszystkim na lekcjach nie może brakować mówienia a to jest chyba największy problem, który widzę obecnie, tak. szczególnie w szkołach że w zasadzie to się klepie albo czytanki, które są czytane oczywiście po cichu nie na głos albo zadania gramatyczne albo w ogóle nauczyciel po prostu coś zadaje i się wyłącza nie? czyli mhm. staje się bierny podczas lekcji to mhm. dla mnie to jest absolutnie sprzeczne z wszelkimi zasadami nauczania.
0: Mhm. Powiedz, Arlena, jeszcze tak mi przeskoczy, znając zupełnie inny temat w tej chwili. Mhm. Co jest wyznacznikiem sukcesu w pracy nauczyciela?
2: No Zależy, jakim jesteś nauczycielem. Mhm. Ale jeżeli jesteś takim nauczycielem z krwi kości, takim prawdziwym, który ma misję, który kocha ten zawód który kocha uczniów, kocha tę pracę. No to dla mnie największym sukcesem jest to, że widzę, że moi uczniowie robią postępy, że nauka im sprawia frajdę, że szukają też na własną rękę, że lekcje nie tylko są jedynym ich źródłem wiedzy, ale że są jakąś inspiracją do własnej pracy, że przychodzą na lekcje i, i mówią, że zauważyli gdzieś na zewnątrz, właśnie w filmie, piosence, rozmowie z kimś, słowo albo wyrażenie, o którym mówiliśmy, Albo nawet coś nowego, co po prostu chcą omówić ze mną, żeby im wytłumaczyć. no i to jest właśnie taka praca bardzo społeczna, która sprawia, że wpływasz na innych ludzi, że zmieniasz ich życie, że nie tylko polega na przekazywaniu wiedzy, ale na uczeniu życia trochę. Mhm. Ja bardzo sobie zawsze ceniłam nauczycieli, którzy mają takie przyjacielskie podejście do ucznia i takich nauczycieli też mi trochę w szkole brakuje, że, że nauczyciel często przychodzi, odwala swoje, bo nawet czasami tak. nie jest zaangażowany, bierze kasę i idzie do domu. A ja bym chciała, żeby nauczyciel to to była taka osoba, która jest przyjacielem ucznia, która mówi możesz do mnie przyjść w każdej chwili, ja znajdę dla ciebie czas, jeżeli nie masz z kim porozmawiać na jakiś trudny dla ciebie temat to możesz zawsze liczyć na mnie spróbujemy razem rozwiązać ten problem obojętnie czy on jest mały czy duży jeżeli sam sobie z tym nie poradzę to postaram się znaleźć kogoś kto ci w tym może pomóc nie? Mm-hmm. i to też wymaga od nauczyciela takiego dystansu do siebie i takiej pokory żeby powiedzieć, że ja nie wszystko wiem, wiem że ja tak. nie jestem omnibusem nie? Że ja się dowiem na przykład. Mhm. Czasami uczniowie, szczególnie na lekcjach języka, lubią ym, sprawdzać wiedzę tak, nauczyciela. Tak, nie? Tak, A tak. czy wie pani na przykład, jak jest yy, mewa? Ja dostałam tak. kiedyś takie pytanie od ucznia, nie? Akurat wiedziałam, więc powiedziałam, ale zdarza się, że zadają pytania, na które nie znasz odpowiedzi, bo nawet nie po to, żeby ci sprawdzić, ale po prostu coś im nagle przyjdzie do głowy, mm-hmm. nie, na przykład jak jest całka, ktoś mnie kiedyś zapytał, mm-hmm. no i nie wiedziałam jak jest ta całka, ja nie wiem, ale jeśli chcesz to sprawdzę na następny raz, nie? i wielu nauczycieli nie powie tego, bo myśli, że to jest dla nich jakaś ujma,
1: mm-hmm. że
2: oni mają braki, nie? Mm-hmm. albo zmienią temat, albo proszę nie rozmawiać, wprowadzają nagle dyscyplinę. A dla mnie to nie jest problem, żeby powiedzieć, że nie wiem. A czasami, kiedy jest taki zaczepny uczeń, którego ja bym bym chciała trochę utemperować, to ja wtedy mówię, może nie wiem, jak jest całka, ale wiem, jak jest zapalenie opon mózgowych. I on wtedy zdaje sobie sprawę, że okej, może tym słowem mnie nie zagnie, ale ja mam jeszcze inną wiedzę. Tak, jest ten arsenał. Więc są takie metody na radzenie sobie z takimi pytaniami. Także ogólnie myślę, że dobry nauczyciel to jest taki, który po prostu... Czuje, że jego praca jest ważna, angażuje się w tę pracę i uczeń dla niego jest ważny. To nie jest jakiś królik doświadczalny, tylko to jest człowiek, którego on pomaga formować.
0: Uh-huh. W pewnym sensie jest inspiracją?
2: Tak, powinien być. Znaczy, moim marzeniem byłoby, gdyby wszyscy nauczyciele byli inspiracją. Na pewno nie każdy ma też do tego predyspozycję, ale fajnie, jeżeli chociaż jednego, dwóch takich nauczycieli się spotka na swojej drodze.
0: To, co mi się szczególnie u Ciebie podoba, to jest coś takiego, że. Znaczy w ogóle to, że w zabawny sposób edukujesz, taki angażujący i tak dalej, i tak dalej, to jest jedno. Ale drugie to jest to, że rzeczywiście udało Ci się jako. Myślę, że takich osób w pozorom jest bardzo mało. Przenieść tą edukację do internetu, to jest jedna rzecz. I dzięki temu też docierać dużo, dużo szerzej. Że. no, fajnie, że jest taka Arlena Wit, która jest nauczycielką gdzieś tam na kursach językowych, czy w szkole, mm-hmm. tak? ale tak naprawdę byłaś niedostępna dla ludzi, tak? Mm-hmm. Bo, bo no, ktoś z innego miasta nie przyjedzie się do Ciebie uczyć i tak dalej. Czy jakby ta Twoja siła rażenia była dużo, dużo mniejsza mm-hmm. niż jest w tej chwili dzięki internetowi. Nie? Tak. Czyli y, ty, 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 tu dwa pytania będą. Bo jedno to jest, pierwsza rzecz to jest rzecz, która mnie zastanawia, czy ty w pewnym momencie zdałaś sobie sprawę z tego, że ten internet może być rozwiązaniem takiego problemu twojej niedostępności. Mm-hmm. To jest pierwsza rzecz. Mm-hmm. Nie? I druga rzecz, no to oczywiście pójść za ciosem, tak? bo skoro tobie się udało, jako nauczycielce, zaistnieć w taki sposób w internecie, no to pytanie co można zrobić albo co mogłabyś podpowiedzieć osobom, które dzisiaj są nauczycielami, no nie mają szczególnie pomysłu, jak docierać szerzej, nie wiedzą w ogóle od czego zacząć, no to jak im pomóc to wyskalować to, co mają najlepsze dodania, tak?
1: Mm-hmm,
2: mm-hmm. Znaczy, no ja założyłam kanał właśnie dlatego, że, ponieważ ja chcę, żeby ogólnie ludzie w Polsce mówili lepiej po angielsku mm-hmm. i właśnie wiem, że no miałam kilku tam tych swoich indywidualnych uczniów, ewentualnie jakąś tam grupę w szkole językowej, no to ja sprawię, że tych 20 osób będzie mówiło lepiej po angielsku. Ja bym chciała, żeby wszyscy dobrze mówili po angielsku. Tak, nie? Tak, tak. nie pomaga mi w tym niestety telewizja, bo ja marzę o tym, żeby telewizja w Polsce była w wersjach oryginalnych, mm-hmm. czyli z napisami lub, no, z napisami, powiedzmy, Ale na pewno bez lektora i bez dubbingu. Mhm. Wiem, że to w najbliższym czasie na pewno się nie zmieni. Um, ale z tego powodu między m.in. Y, Skandynawowie i Portugalczycy tak świetnie mówią po angielsku, bo oglądają mhm. dużo anglojęzycznej telewizji. Mhm. Także to jest jakby inny trochę temat. Um, ale tak, ja z, y, właśnie dlatego to zrobiłam, że ja chciałam, żeby jeszcze więcej ludzi mówiło dobrze. Więc wiedziałam, że tutaj nauczę 30 osób, a na YouTubie być może nauczę 100, być może nauczę 1000, nie? Mhm. ale zawsze to jest więcej. A wykonam tę samą pracę, no bo nagram tak. jeden film nie? Tak. i raz, od, raz wytłumaczę coś, jakieś tam zjawisko czy słowo. Więc y, tak, to był mój taki pomysł na naprawianie świata w większej skali. Ym, natomiast nauczyciel, który chciałby ym, nieść pomoc na szerszą skalę, to moim zdaniem przede wszystkim najpierw należy się skupić na jakości swojej pracy. Czyli mhm. najpierw musisz y, starać się być najlepszym nauczycielem, jakim możesz być. Nieważne, czy dla jednego ucznia, czy dla dwóch, czy dla pięciu. Bo jeżeli ty dla jednego ucznia jesteś świetnym nauczycielem, to ty zmieniasz jego świat Nie zmieniasz całego świata, ale zmieniasz świat tej jednej osoby, czyli zmieniasz świat. A jeżeli chcesz zaistnieć szerzej, no to internet w tej chwili to jest największe błogosławieństwo dla ciebie, bo daje ci platformę, której kiedyś nie było. No bo ja jeszcze 15 lat temu musiałabym mieć program w telewizji, żeby robić to, co dzisiaj robię, do której bym się na pewno nie dostała, bo nie mam żadnych znajomości, nikt nie wie, jak ja się zachowuję przed kamerą, Yy, tam 15 tysięcy osób musiałoby wyrazić zgodę na to, żeby taki format w ogóle powstał, a jak to realizować, a gdzie, a kiedy, a dlaczego pani chce tak dużo pieniędzy zarobić na tym, nie? <śpytanie> Pytań by było 15 tysięcy. nie chce pani być
0: taka zabawna?
2: Właśnie, to tak nie wolno mówić dupa, w telewizji nie może paść takie słowa jak dupa, więc ja bym nie mogła nagrać w ogóle kilku odcinków, które nagrałam u siebie na kanale, tak. nie? Typu o słowach shit, ass, fuck, cunt i tak dalej, nie? No na kanale one są przetłumaczone, tu słuchają słucha nas młodzież, <śpytanie> więc nie będziemy tłumaczyć. Także internet jest absolutnie wspaniały i to można robić na bardzo dużo różnych sposobów. Można oczywiście założyć kanał, chociaż to akurat jest jedna z najbardziej trudnych form dotarcia, bo ogólnie, żeby tworzyć filmy, trzeba mieć dużo różnych umiejętności. Między innymi dlatego... Jakie umiejętności
0: trzeba mieć, żeby tworzyć filmy?
2: No wiesz, musisz umieć kręcić, czyli obsługiwać sprzęt, taki jak kamerę. Musisz umieć nagrać dźwięk i go potem obrobić. Musisz umieć zmontować ten materiał. Musisz wiedzieć co nieco o oświetleniu Żeby skomponować jakoś ten kadr, żeby wszystko było widać, co ma być widać, żeby była głębia ostrości. Ja, ponieważ jestem również fotografem, to to miałam trochę ułatwione w tym sensie, że to mi nie sprawiło problemu. Ale musiałam się nauczyć montować chociażby. No i musisz poznać YouTube'a jako środowisko poznać jego funkcje, wiedzieć jakie są dobre, złe praktyki co robi, co się sprawdza, co się nie sprawdza nie? czy prosić o te suby i łapki w górę na końcu, czy nie, nie? Mm-hmm. ja niektóre z tych rzeczy robię wbrew trendom, bo mm-hmm. ten trend mi się nie do końca podoba czyli robisz po swojemu robię trochę po swojemu, chociaż cykl się nazywa po cudzemu <głosy> <głosy> tak, więc to wymaga jakiejś tam wiedzy na samym początku, jakiejś tam umiejętności żeby powstało coś, co się wydaje że powstało zupełnie bez siłku żadnego. Coś, co jest bardzo łatwe. Dlatego ktoś, kto zazwyczaj nie ma styczności z tworzeniem filmów, albo nawet z nagrywaniem samego siebie na kamerę, na wideo, to jemu się wydaje, że to jest bardzo łatwe. Mhm. A dopiero jak zrobi to po raz pierwszy, no mówi: O kurczę, o kurczę, jak ja mówię, jak ja miny robię, jakie ja pauzy robię. Ja się w ogóle nie czuję swobodnie, ja jakoś tak sztywnieje. Więc to jest, mnie, to jest naprawdę bardzo gruba książka na ten temat, mogłaby powstać z obszernymi rozdziałami. Także kanał to jest jedna rzecz, chociaż nie jest łatwa, ale można zacząć pisać blog. To mhm. jest znacznie łatwiejsze, jest niższy próg wejścia. Można używać mediów społecznościowych do tego. Ja na przykład na Instagramie u siebie, w Instastory. Codziennie wrzucam zdjęcie, które nazywam Słowo na dziś mhm. Czyli robię zdjęcie czegoś I po angielsku Jedno ze słów albo jedna z rzeczy Które na tym zdjęciu jest tłumaczę Podaję słowo angielskie, wymowę i polski odpowiednik I koniec mhm. To jest tylko to jedno zdjęcie I wiele osób sobie to zrobi, zrzuty ekranu z tego, zbiera to sobie w takim folderze u siebie w telefonie i traktują to jako fiszki i uczą się z tego słówek. Więc to jest nawet taka jedna drobna rzecz. Są ludzie, którzy na Instagramie wrzucają krótkie filmiki albo też właśnie krótkie zdjęcia z jakimiś tam słówkami dnia czy coś takiego. Więc naprawdę sposobów jest mnóstwo. Tylko do tego trzeba internet poznać, nie bać się go i właśnie zrozumieć, że można go wykorzystać w sposób kreatywny, przydatny a nie traktować tego tylko jako zbiór filmików z kotkami albo jakieś jedno wielkie szambo czy zło.
0: To gdzie szukać wiedzy na ten temat? Wyobraź sobie, jesteś nauczycielem, który tak naprawdę internet przegląda i chciałby zacząć publikować. To Gdzie szukać wiedzy na ten temat?
2: No moim zdaniem ja tak wszystko, co robię w internecie, od tego zaczynam, że najpierw oglądam tych, którzy robią to moim zdaniem dobrze. Czyli YouTube. Tak, szukasz wzorów. No obojętnie, czy to będą filmy na YouTubie, czy to będą blogi językowe, jeżeli jesteś nauczycielem języka, czy właśnie przeglądaj media społecznościowe, w każdym medium społecznościowym i na każdej stronie można użyć wyszukiwarki, nie? Mm-hmm. więc wpisuj hasła, które cię interesują, na pewno coś znajdziesz, jestem przekonana. Anglojęzyczny internet jest znacznie obszerniejszy niż polski, więc tak. sugeruję też szukać tak. po angielsku bo można natrafić na coś znacznie ciekawego, ciekawszego. No i po takim czasie obserwowania trzeba obserwować, analizować, zastanawiać się to mi się podoba, to mi się nie podoba, to się moim zdaniem sprawdzi, to się nie sprawdzi. Na pewno nie powinno się czegoś kopiować jeden do jeden, no bo to wtedy już nie jest twój pomysł, tylko raczej inspiruj się tym, co widzisz i staraj się z tego stworzyć coś swojego. I nawet jeżeli jest, nie wiem, już pięć kanałów o załóżmy matematyce, to to nie znaczy, że ty nie masz zakładać szóstego jak jesteś nauczycielem matematyki, bo ty to zrobisz po swojemu. Ty to zrobisz inaczej. I na pewno znajdą się ludzie, którzy będą woleli właśnie twój sposób opowiadania o matematyce, a nie te inne. A jeśli nawet będą oglądać i ciebie, i innych no to co w tym złego?
0: Nie ma nic. Miejmy złego. wybór. Tak? <laughs> tak. Zawsze to podkreślam, że blogów finansowych była masa, zanim ja wystartowałem no i nadal jest masa, tak. Także no, można, no, każdy robi to trochę tak. inaczej. Tak, rób po prostu. to
2: tak, jak uważasz po prostu. Najważniejsze to się kierować własnym rozumem, własnym zdrowym rozsądkiem, własną oceną, i wtedy na pewno nie zginiesz.
0: I powiedz o tych ciemnych stronach internetu, bo. Ty w internecie jesteś od dawna, jesteś sprawną wygą, świetnie mhm. się poruszasz i tak dalej, um, ale jednak wejście do internetu i tworzenie treści, które w internecie są, wiąże się z pewnymi zagrożeniami. Mhm. Szczególnie myślę dla kobiet, tak. nie oszukujmy się. Na co trzeba, na znaczy z czym trzeba się liczyć?
2: Na pewno trzeba się nastawić na to, że będzie hejt mhm. i że będą komentarze agresywne i seksistowskie. To mhm. jest... Nie do uniknięcia, ale są sposoby na to, żeby temu trochę zapobiec. Mów. Na przykład, ja po pierwsze bardzo dbam o swój wizerunek, jeżeli chodzi o zdjęcia siebie, które wrzucam, albo o sposób w jaki się przedstawiam na swoich filmach. Na przykład nigdy nie ubieram się w taki sposób, żeby był dekolt, nie używam jakiegoś mocnego makijażu, czyli innymi słowy nie seksualizuję się. Mhm. Y- Zwracam raczej uwagę na to, co mówię, i staram się, żeby ludzie się skupiali na treści, którą przekazuję, a nie na tym, na przykład jak ja wyglądam. Mhm. I oczywiście tam pojawiają się różne żarciki czy takie niedomówienia, ale raczej to jest wszystko takie z przymrużeniem oka, nigdy takie ewidentne.
1: Mhm.
2: Um, tak samo dbam o swoją prywatność, raczej nie opowiadam o swoim życiu osobistym, staram się nie mówić, nie wiem, gdzie mieszkam na przykład. Wiele osób nawet um, mówi mi czasem o tym, kiedy mnie spotyka, że no ja jestem taka aktywna w internecie, jest mnie dużo, ale tak naprawdę to ja wielu już czy o Pani nie wiem.
1: Uh-huh, nie? I to uh-huh. jest
2: wszystko celowe. Ja sobie sama stawiam granice. Ostatnio na konferencji I Love Marketing tak. mówił o nas, m.in. To, to jest tak. bardzo dobry przykład. Jacek Kotarbiński podawał trzy przykłady osób, które jakoś tam funkcjonują w internecie i odniosły sukces, można powiedzieć. I podał jako przykład ciebie, Michała Sadowskiego i wspomniał też o mnie. No i jak się przygotowywał do tej prezentacji, to napisał do mnie z prośbą, żebym mu wysłała jakieś swoje zdjęcie z dzieciństwa. Założyłam, że taki ma po prostu koncept na te prezentacje. A ja mu wtedy odpisałam, że ja oczywiście mam takie zdjęcia, ale wolałabym ich nie udostępniać, ponieważ traktuję to jako coś bardzo osobistego i chciałabym, żeby to zostało takie moje, bo nie wszystko musi być publiczne. I że jeżeli chcę, to może o tym wspomnieć nawet ze sceny, bo to jest taka kwestia stawiania sobie granic i ja właśnie te granice sobie tutaj stawiam. I nie spodziewałam się, że on dokładnie tę moją wypowiedź wyświetli na ekranie (laughs) podczas tej prezentacji. Myślałam, że po prostu ta rozmowa zostanie między nami. Nie mam oczywiście pretensji, bo ja wszystko, co umieszczam w internecie, umieszczam z głową i zdaję sobie z tego sprawę, że to może zostać upublicznione. Ale zaskoczył mnie tym, że pokazał tę moją wypowiedź w całości, tak jak rzeczywiście ja ją napisałam w prywatnej wiadomości do niego. Co świadczy o tym, że ten temat jakoś też został poruszony. Muszony. Ja niestety tak. nie widziałam tej prezentacji jeszcze. Chciałabym ją obejrzeć. Mam nadzieję, że jest dostępna gdzieś. Na Lada YouTube. chwila będzie nagranie chyba. Okej, okay, to ja na pewno ją chętnie zobaczę, ale spodobało mi się też to, że on to uszanował. Mhm. I, I że jakby miał na tyle otwarty umysł, że powiedział, okej, okay, rozumiem to. Możesz możesz tak zdecydować. Nie musisz mi udostępniać tego zdjęcia. Także nie znajdzie się w internecie moich zdjęć właśnie z dzieciństwa albo jakichś, nie wiem, roznegliżowanych, bo dbam o to po prostu. Tak samo każdą treść tekstową nawet, którą umieszczam w internecie. Zanim kliknę publikuj, to mam taką myśl, może trochę naiwną, ale a co jeśli kiedyś zostanę prezydentem? Czy ktoś kiedyś będzie chciał to wyciągnąć i użyć tego przeciwko mnie? więc staram się nie śmiecić staram się nie pisać żadnych komentarzy czy tweetów pod wpływem negatywnych emocji Ja po prostu wtedy wychodzę z internetu i wolę iść na spacer na przykład albo napić się herbaty, bo w życiu są ważniejsze rzeczy niż kłócenie się z ludźmi w internecie. (laughs) Także dbam o to, jak jestem postrzegana i robię to bardzo świadomie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ja sama z siebie żartuję. Ja sama z siebie cisnę bekę. I przez to, że ja sama jakoś się powiedzmy schejtuję w swoim filmie, czy w swoim komentarzu, czy w swoim tekście, to ja trochę ludziom wytrącam broń z ręki Dokładnie w ten sposób. Tak. No Dokładnie tak. bo oni nie tak. mogą już o mnie powiedzieć nic gorszego, co ja o sobie powiedziałam. Nie? Więc ja często mówię, że jestem głupia, albo że jestem prostą dziewczyną ze wsi, albo że mam żółte zęby, albo cokolwiek. Bo są na to sposoby, żeby im już opadły ręce. Tak. Nie, żeby wiedzieli, że... No... Będą
0: się musieli wykazać kreatywnością, no tak. a różnie z tym było. Tak,
2: tak. Więc to już odpada, nie? I oczywiście są osoby, których to nie przekonuje i którzy mają w sobie tyle negatywnej energii, że i tak ją wyleją. Mhm. Um, albo są osoby, które się kierują, nie wiem, jakąś zazdrością czy zawiścią. Jest trochę nauczycieli angielskiego, który, którzy bardzo mnie krytykują. Mój mhm. kanał albo moją książkę, nie? Że mhm. coś im się tam nie podoba. Ale mi to nie przeszkadza, bo um, po pierwsze ja jestem wyterapeutyzowana, Czyli ja jestem po psychoterapii i ja wiem, co sobą reprezentuję, jaka jestem. To, że ktoś powie, że jestem głupia, to ja w to nie wierzę, bo ja wiem, że nie jestem głupia. Więc niech ja on tak mówi. Nie? Przestało mi zależeć na tym, żeby wszyscy mnie lubili, bo to jest niemożliwe. Tak,
0: to jest absolutnie kluczowe, myślenie.
2: Więc no, to jest naturalne, że są osoby, które gdzieś tam się ze mną stykają w internecie i nie będą mnie lubić. Ja mogę ich po prostu nawet wkurzać. Oni może, mogą nawet nie wiedzieć czemu. Ale to jest ich problem, a nie mój. Tak. Więc no trudno. Po prostu przestałam dbać o to, żeby wszystkim się podobała, żeby wszyscy mnie lubili. Także mając taki otwarty umysł, ja w zupełnie inny sposób też czytam te komentarze, które czasami się zdarzają. Mhm. Znaczy ktoś pisze, że jestem beznadziejna, albo że te moje filmiki są bez sensu, albo no, kiedyś to były spoko, ale teraz ostatnio to tylko pani wciska tę książkę swoją. <śmiech> I w ogóle mi to nie przeszkadza. Mnie to nawet bawi, nie? Że ktoś może w taki sposób to odebrać, bo tak. ja wiem, że tak nie jest, tak. nie? Albo jakaś tam dziewczynka kiedyś nastoletnia próbowała mi, znaczy chciała chyba mi sprawić przykrość, ale jej się nie udało i napisała bardzo brzydko się pani starzeje. <śmiech> ja sobie pomyślałam, że po pierwsze to jakby nie pytałam cię o zdanie, nie? jak się zdarza, jakby w ogóle mnie to nie interesuje. A po drugie, ja bym bardzo chciała zobaczyć, jak ty będziesz wyglądać dziewczynko w wieku 37 lat i czy tak samo jak ja. Jeżeli lepiej, to tylko się należy cieszyć, nie? Gratulacje.
0: No, to tak jest. Ja, ja mam takie określenie, że ludzie strzelają ślepakami, nie? Mhm. Czy, czy te niewiele wiedzą o tobie. Um, o mnie w pozorom też, pomimo, że ja bardzo transparentnie tak. działam, to wbrew pozorom też jest tak, że nie ujawniam wszystkiego, więc często jest tak, że słyszę różne komentarze na swój temat, które są po prostu kompletnie nie trafione. No, tak. jak, jak one mogą być trafione? Nie? Tak, tak. No to, jest, to jest niesamowite. No dobra, czyli mówisz, na to trzeba być po prostu przygotowanym, tak. że coś takiego będzie, ale też myślę, że trzeba otwarcie powiedzieć, że trzeba tą grubą skórę sobie wyhodować, bo to nie jest tak, że jesteśmy przygotowani na wszystko. Nie?
2: Oczywiście, oczywiście. Ja akurat weszłam do internetu jako youtuber dosyć późno. Ja jestem dosyć dojrzałym youtuberem, jak na polski YouTube. I to było też w momencie, kiedy ja w swoim życiu osobistym już byłam osobą ukształtowaną. I poukładaną, właśnie, właśnie dzięki temu, mhm. że byłam kiedyś na psychoterapii, ponieważ miałam różne kompleksy i problemy ze sobą i rozwiązałam te problemy. Więc ja w zupełnie inny sposób podchodzę do ludzi w ogóle. Niekoniecznie do ludzi w internecie. Mhm. A ludzie w internecie to też są ludzie. Tak. Tylko troszeczkę bardziej odważni, bo myślą, że ten ich ekran albo klawiatura ich przed czymś chroni. Tak. Zdarzyło się nieraz, że ktoś skomentował coś w internecie, ja na to odpowiedziałam albo zaproponowałam nawet spotkanie i w cztery oczy ta osoba już nie jest takim kozakiem. Więc (śmiech) 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 zawsze trzeba sobie pomyśleć, ja tak staram się robić, czy ja bym miała odwagę to samo tej osobie powiedzieć w w oczy, to wtedy napiszę to w internecie. Dlatego Ja cały czas promuję mówienie innym miłych rzeczy, bo tego nigdy nie jest za dużo. Naprawdę. To zresztą bardzo pomaga też budować relacje, to sprawia, że ludzie mają lepszy dzień. Jeżeli ja tobie powiem coś miłego, ty się będziesz uśmiechał przez pół dnia, to ty potem komuś innemu też powiesz coś miłego. Tak, tak, zarażamy się. Tak, i to tak działa, to jest naturalne. Więc jeżeli ktoś ma w sobie jakąś negatywną energię, to powinien sam sobie jakoś z nią poradzić. Może to być rozmowa z przyjacielem, może to być sport, może to być inny sposób medytacja, może to być modlitwa, może to być psychoterapia. Ale są na to sposoby, obojętnie czy to jest tylko jakiś taki moment ciężki, bo mam dzisiaj słaby dzień, albo nie wiem, dawno nie uprawiałem seksu jestem sfrustrowany, bo to budzi dużo negatywnych emocji, albo po prostu miałem złe dzieciństwo i w ogóle jestem jakiś straumatyzowany, z tym wszystkim da się poradzić. Jak nie w jeden sposób, to w drugi. Tylko trzeba chcieć i trzeba rozpoznać ten problem u siebie. a ja wiem, że ja tych swoich problemów, chociaż już ich prawie, że nie mam, po prostu do internetu nie wnoszę, bo po co?
0: Boże, jaka ty jesteś mądra.
2: No przepraszam, czasami jak mi się pomyli, to powiem coś mądrego. Ja powiem. Dobra,
0: dobra. Ja mam jeszcze jeden sposób, taki, który mi się osobiście przydaje i się podzielę przy tej okazji, że jeżeli w internecie ktoś coś pisze, to mi się na Facebooku często zdarza, nie? Że tam ludzie strasznie eskalują w tych dyskusjach różnych, na różne tematy. Tak. To widzę też, że wiele osób ma wolę posiadania ostatniego zdania. Tak. nie, że zawsze chcą być ten ostatni komentarz musi być ich. Mhm. I ja mam coś takiego, że czasami autentycznie mnie tam cholera bierze, więc mówię dobra coś napiszę. I piszę komentarz, czasem bardzo długi. Pozwala mu chwilę być, w sensie nie publikuję go, tak. po czym go kasuję, nie, mhm. nie publikuję go, ale już wyrzuciłem z siebie to, co chciałem powiedzieć, nie? tylko że nie powiedziałem tego. Tak, tak. I to mi strasznie też, znaczy dumny jestem wtedy, kiedy go rzeczywiście nie publikuję, nie? Mhm. że jest taki dumny z siebie, że potrafiłem odpuścić, Jasne. ale z drugiej strony gdzieś tam to ustrukturyzowałem i wyrzuciłem z głowy, bo to też tak jest, że my często różne rzeczy myślimy, ale jak musimy je zapisać, to nie jest tak łatwo. Mhm. E- A ja jestem z kolei taką osobą, która ma ma bardzo mocne zdanie na różne tematy, ale nie muszę z nim się... Afiszować. Czasami się afiszuje, czasami nie po prostu, mm. nie? Ale mam czas, często mam potrzebę powiedzenia czegoś, więc mówię w sposób cichy, nie? Tak, i... tak, jest to
2: fajny sposób. No właśnie to jest taki filtr, który sobie sam powinieneś narzucić nie? przed tak. tym kliknięciem opublikuj. Czy za godzinę, za dwa dni, za tydzień, za miesiąc, za pięć lat nie będę żałował, że to napisałem. Tak. Um, no i... Ty mówisz
0: o tym byciu prezydentem, nie? Tak. Ja mówię o tym, czy na przykład nie wstydziłbym się tego przed rodzicami albo przed dziadkami, nie? To jest taki tak. też dla mnie. To taki u mnie to jest ten nie? sam filtr. No. To jest
2: to samo, no bo jeżeli będę prezydentem, no to zakładam, że nie dlatego, że ktoś się mnie wstydzi. Tak. Nie? Tylko raczej odwrotnie, że ludzie są ze mnie dumni, tak. nie czy jest to mama, czy jest to sąsiad, czy jest to przyjaciel. Um, poza tym po komentarzach w internecie łatwo też poznać, czy osoba, która je pisze, stwarza jakieś pole do dyskusji, czy nie? Czy już ma tak silne stanowisko i kierowana jest tak silnymi emocjami, że obojętnie co nie napiszesz, to to i tak nie dotrze. To to jest walka z wiatrakami. Więc ja też bardzo często się w takie dyskusje nie włączam wcale, bo to jest szkoda mojego czasu i szkoda mojej energii. Niech ta osoba sobie myśli tak jak myśli. Nie przeszkadza mi to. To nie zmienia tego jaka ja jestem, albo jak ja robię to co robię.
0: Jeszcze jeden wątek poruszę. W kontekście tych nauczycieli, którzy by wchodzili do internetu, bo już powiedzieliśmy na co muszą być przygotowani powiedzmy mentalnie, czy ty miałeś taki problem, może ty to nie, bo ty jesteś taka poukładana, ale generalnie myślę, że nauczyciele mogą mieć taki problem, że robią coś w internecie, być może robią to trochę inaczej niż robią to w szkole, tak, w klasie. Tak. I pytanie, jak się mierzyć z tym, że rzeczywiście jesteśmy trochę inni? w tych dwóch rolach, że wchodzimy jednak w dwie trochę różne role, na przykład żeby przekazać nawet ten sam komunikat, to specyfika internetu powoduje, że przekazujemy go w trochę inny sposób, mm-hmm. nie? No i teraz może być taka różnica, taki dysonans nawet dla tych samych osób, dla uczniów tej konkretnej nauczycielki, która gdzieś tam by wchodziła tak. do internetu, typu no ale w klasie ona się zachowuje trochę inaczej, a w internecie zachowuje się inaczej.
2: Znaczy... Obojętnie, czy wykonujemy swój zawód na co dzień, czy jesteśmy w internecie, najważniejsze jest, żeby być sobą, bo po pierwsze będziemy wtedy żyć w zgodzie ze sobą, więc nie będziemy mieli wyrzutów sumienia i nie będziemy musieli cierpieć patrząc na siebie w lustro codziennie, a po drugie w internecie ogromnie ważna jest po prostu autentyczność, my właśnie tego tam szukamy, my dlatego lubimy youtuberów i blogerów, bo oni są sobą. Bo oni mhm. nikogo nie udają. Bo jeżeli oglądamy reklamę w telewizji, to my wiemy, że tam był reżyser, tam był scenariusz, to jest zagrane, ta osoba to mówi, bo jej zapłacili. Wcale nie musi używać tych produktów. Nie? Tak. A w internecie jest zupełnie inna zasada. Więc moim zdaniem nie powinno być tak, że ta osoba inaczej się zachowuje na co dzień, a inaczej w internecie. Mhm. To powinno być spójne. Ja mam dotychczas uczniów, których uczyłam zanim zaczęłam prowadzić kanał na YouTubie. Więc oni mnie znali wcześniej i znają mnie teraz. I my mamy zupełnie inną relację, oczywiście po tym długim czasie, bo po prostu się już znamy i lubimy, ale nasza relacja nadal wygląda tak samo w takim sensie, że ja nadal tak samo prowadzę lekcje z nimi. I to są akurat dwie siostry, dwie dziewczyny, które właśnie teraz to mają taką bekę ze mnie raczej, że uuu, ta znana youtuberka ma z nami lekcje. (laughs) Bo dla nich to jest to nadal pani Erlena. Znajomy tam już szósty rok teraz. Więc moim zdaniem to nie powinno być tak, że wchodzimy w jakąś rolę. Po prostu róbmy dalej to, co robimy na co dzień, tylko używajmy do tego nowego medium. Jedyny problem, jaki może się pojawić, to jest brak brak akceptacji z tego naszego codziennego środowiska. Czyli... Albo będą z tym mieli problem nasi uczniowie, chociaż nie sądzę. Akurat uczniowie to jest bardzo tolerancyjna grupa i im się raczej imponuje, jeżeli się wejdzie do internetu mądrze. Ale może mieć z tym problem rodzic, jakichś uczniów, albo może mieć z tym problem dyrektor. No i teraz pytanie, na czym nam bardziej zależy? Czy chcemy zostać w tej szkole i jakoś być tam trochę wbrew sobie? Czy raczej stawiamy na tę drogę internetową? Bo to zależy, co ci daje więcej satysfakcji, co sprawia, że czujesz się lepszym nauczycielem, czy się rozwijasz bardziej, czy nie. Co ma też większy sens i finansowy, i czasowy, i naprawdę jest bardzo dużo czynników, którzy, które każdy sam musi sobie przeanalizować. Mm-hmm. Więc może się zdarzyć, że to będzie krok w nową stronę, i że z tamtym starym życiem trzeba będzie się pożegnać, jeśli nie w całości, to w części. No ale to jest część życia. Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana, nie? No, podobno.
0: <laughs> I śmierć jest pewna.
2: Tak, ale to już nie I mówimy o, o pewności, tak, <śmiech> tylko raczej co, co jest niezmienne. Co jest
0: niezmienne. Powiedz mi jeszcze, masz jakąś politykę na pewno moderacji komentarzy?
2: Tak. Chociaż muszę powiedzieć, że bardzo niewiele komentarzy na moim kanale czy na mediach społecznościowych jest usuwanych. Prawie żadne. Jeżeli się pojawia. Mam tak, na YouTubie mam ustawiony taki filtr, bo jest tam taka możliwość, że wpisujesz sobie słowa kluczowe i z tymi słowami komentarze nie będą publikowane automatycznie, tylko wpadają do takiego czyśćca.
0: Czyli co to jest, przekleństwa? Tak, w większości to jest wulgaryzmy
2: albo jakieś słowa obelżywe. Ale takich komentarzy też tam wpada bardzo mało, więc dosłownie nie wiem, może jeden w tygodniu, to jest bardzo mało. Czasami jest też tak, że jakiś komentarz tam wpadnie przez przypadek, dlatego że ja nagrałam na przykład film o słowie FAK, Więc jeżeli ktoś potem użyje w komentarzu do tego filmu słowa, które jest tłumaczeniem, to on wpadnie tam, więc ja to wtedy zaakceptuję. Wiadomo. Więc to jest taki jeden filtr. Jeżeli się pojawiają osoby, które są bardzo agresywne albo, które nie tylko obrażają mnie, ale innych i widać, że nie ma absolutnie żadnej nadziei na jakąś rehabilitację, to takie komentarze są ukrywane. I na YouTube jest bardzo taka fajna funkcja, którą potocznie nazywa się shadow ban, czyli taka blokada w cieniu, można powiedzieć. Czyli ta osoba nie wie, że została zablokowana i ona nadal widzi te wszystkie swoje komentarze, ale nikt inny ich nie widzi. Tak. Więc to jest bardzo fajna funkcja. Czasami na Facebooku Zdarzają się też takie osoby, które piszą coś bardzo agresywnego albo pełnego negatywnych emocji i mimo, że ja odpowiem tej osobie, a ja zawsze staram się odpowiadać w sposób wyważony, spokojny i miły, a ta osoba nadal wiesz naparza i wali w tą swoją klawiaturę, no to czasami zdarza się, że ja też takie komentarze ukrywam. Czyli mhm. ta osoba znowu widzi je, mhm. ale nie widzi ich nikt inny. A ja je widzę w taki sposób, że ja wiem, że on jest ukryty i inni tego nie widzą. Ale tak poza tym to ja raczej nie usuwam komentarzy, bo ja staram się sama być jakimś takim przykładem tego, jak można się w internecie zachowywać i poruszać, więc moja społeczność o tym wie, że można zachowywać w dyskusji zasady kultury i zdrowego rozsądku. To jest możliwe.
1: Nie trzeba się
2: obrzucać błotem, żeby kogoś przekonać albo żeby po prostu zaistnieć. To się wszystko da, więc trzeba troszeczkę wysiłków to włożyć i założyć może krawat, żeby być mniej awanturującym się, ale jest to do wykonania. Więc jeżeli ktoś tak się nie zachowuje, to po prostu nie chce. Jasne. No to po co mi taka osoba w moim ogródku, nie?
0: No nie, niepotrzebna, absolutnie niepotrzebna. Doskonale rozumiem takie działanie. (laughs) (laughs) Powiedz jeszcze taką jedną rzecz. Pewnie jest tak, że tych maili od twoich widzów trochę otrzymujesz. Tak. Czy jest ich na tyle dużo, że już sobie nie radzisz z odpowiadaniem na nie? Czy odpowiadasz w ogóle na wszystkie, czy czy raczej nie odpowiadasz? Jak to wygląda?
2: nie jest tak, że sobie nie radzę. Ja w ogóle nie lubię takiego określenia jak nie radzę, bo ja sobie zawsze jakoś radzę. Jeżeli nie robię czegoś sama, to ja sobie to zawsze zlecę komuś, nie? To też jest radzenie. Sam kiedyś mówiłeś, że obsługujesz 400 maili dziennie i to wcale nie znaczy, że na 400 odpowiadasz dziennie, nie? Bo obsługa może również polegać na po prostu przeczytaniu i zarchiwizowaniu. Zarchiwizowaniu delikatnie (laughs) powiedziane. (laughs) Więc to nie jest tak, że sobie nie radzę, ale nie dostaję ich 400 dziennie, tak jak ty. Jest to nadal taka ilość, która jest do obrobienia, ale już na przykład nie zaglądam w ogóle do spamu, jeśli chodzi o wiadomości na Facebooku, bo zakładam, że jeżeli ktoś chce się ze mną skontaktować na Facebooku, to zrobi to przez fanpage, bo wie, że to jest bardziej skuteczna forma kontaktu ze mną, a jeżeli ktoś pisze do mnie na mój profil prywatny, a nie jesteśmy znajomymi, no to ja mam prawo tego nie zobaczyć albo nie chcieć odpowiedzieć. Także ja tam już nawet nie zaglądam. Na maile raczej staram się odpowiadać, nawet jeżeli to jest tylko bardzo dziękuję albo bardzo mi miło, to mhm. ja wiem, że to dla tej drugiej osoby jest, jest ważne. ważne. Mhm. Mam też kilka takich szablonów krótkich, dosłownie z dwóch zdań może złożonych mhm. i większość tych maili można w takie kategorie wpisać, gdzie jeden z tych szablonów pasuje. Um, typu bardzo mi miło, że masz moją, że kupiłeś moją książkę, cieszę się, że ci się podoba, mam nadzieję, że będzie ci służyć. No to jest coś, co mogę napisać każdemu, kto mi napisze miłe słowa o książce. Tak. Nie? Ale staram się za Zawsze tam dodać choćby jedno zdanie, takie spersonalizowane, żeby ta osoba wiedziała, że to jest mail właśnie do niej, a nie taki seryjny. Automat. Albo na przykład często dostaję maile czy wiadomości z pytaniem o to, czy udzielam prywatnych lekcji. I ja między innymi również w tym celu nagrałam ten film o tym, jak znaleźć dobrego nauczyciela, bo ja w nim również powiedziałam że dostaję bardzo dużo takich zapytań i niestety jestem jedna i nie jestem w stanie przyjąć wszystkich, których bym nawet chciała. Więc ja wtedy piszę, że, że nie mam już czasu na nowych uczniów i że nagrałam o tym filmie, jak znaleźć nauczyciela i oto jest do niego link i wszystkiego dobrego. No bo to jest też coś, co rozwiązuje ten problem. Nie? Jak mhm. ktoś sobie obejrzy ten film, to powinien już sobie poradzić ze znalezieniem nauczyciela, którym ja dla tej osoby nie mogę być. Tak. Także raczej sobie radzę.
0: Raczej sobie radzisz. To dobrze, ale to chciałem to podkreślić też, bo yy, może być tak, że no, będzie nauczyciel, który znowu wejdzie do internetu i tak dalej, wiadomo, że te wiadomości będą. Tak? I tak. Że to też jest dodatkowy czas, który trzeba przeznaczyć na to, żeby po prostu w jakiś sposób tą swoją społeczność, którą się wokół siebie buduje, żeby ją jednak dopieścić po prostu.
2: Tak, ale ja ten czas też wliczam w ten czas jakby prowadzenia kanału. Tak, nie? Tak, tak, Dla tak, mnie tak, prowadzenie tak. kanału to nie jest tylko od momentu nagrania filmu do opublikowania. Do tylko, tylko to też jest... ta interakcja. Tak, interakcja, odpowiadanie na komentarze, na wiadomości, na maile. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na każdy i myślę, że to jest zrozumiałe, albo nie odpowiadam też na komentarze lub na maile, w których ktoś zadaje pytanie, na które bardzo łatwo można znaleźć odpowiedź w internecie, w słowniku, albo w książce do angielskiego. Bo to są rzeczy, na które to nie ja muszę odpowiedzieć. Ktoś poświęcając minutę swojego czasu znajdzie Znajdzie to samo. Więc odpowiedź. Ja wolę swój czas poświęcić dla kogoś, kto nie może sobie poradzić ze swoim problemem. Na przykład, nie wiem, nie wie do jakiej szkoły pójść i opisuje mi swoją trudną sytuację rodzinną albo mieszkaniową albo jakieś w ogóle ma takie dylematy życiowe, bo zdarza się do mnie zresztą piszą ludzie nie tylko w kwestiach języka angielskiego, ale też czasami w różnych sprawach osobistych, bo nagrałam kiedyś vloga o psychoterapii właśnie więc opowiedziałam o tym, dlaczego poszłam na psychoterapię, dla kogo psychoterapia jest wskazana, albo komu może się przydać. Więc pokazałam się z takiej innej strony. Uh-huh. Nie było to wcale celowe, to nie była jakaś strategia wizerunkowa, tylko po prostu jest to część mnie i dużo uh-huh. osób mnie o to pytało, ponieważ w jednym z wywiadów, w których udzieliłam, poruszy, poruszony był ten temat, więc postanowiłam go rozwinąć. I zdarza się, że, że piszą do mnie właśnie ludzie, którzy też mają jakieś problemy osobiste czy emocjonalne i albo poszukują jakiejś wskazówki, porady, albo po prostu chcą się tym podzielić i mówią, że obejrzeli ten film i że on im pomógł na przykład i że chodzą na psychoterapię i ja wtedy czuję, że to jest znowu kolejna rzecz, w której im pomogłam i to mnie bardzo cieszy.
0: Super. Wrócę do twojej książki. Teraz. Proszę bardzo. Powiedz, dla kogo jest ta książka w ogóle? Bo już trochę o niej powiedzieliśmy, ale dla kogo jest? To jest dla początkujących, czy dla średnio zaawansowanych?
2: Ja powiem tak, jest to książka dla każdego, kto się chociaż przez chwilę uczył kiedyś angielskiego. Więc jeżeli ktoś jest początkujący i chciałby sobie ją kupić, to on skorzysta z pierwszych kilku rozdziałów na sam początek. No bo rozdziały są poukładane według stopnia trudności. A kolejne rzeczy będzie sobie przerabiać z biegiem czasu. W sumie ten cały materiał, który w książce jest, czyli cała angielska gramatyka, to w taki naturalny sposób, jeśli się uczymy angielskiego, to, to jest materiał z kilku lat nauki. Mhm. Więc jeśli jesteś początkujący, to tak mówię, na początku przerobisz sobie początek, potem z czasem, możesz nawet pracować z książką kilka lat. Jeżeli jesteś średnio zaawansowany, tak jak większość chyba Polaków, tak. to... Początek pierwszych, i teraz nie wiem, 10, może 20, może 30 rozdziałów przerobisz sobie na zasadzie powtórki. Ile tam jest rozdziałów w ogóle? 100.
0: 100 rozdziałów, ok.
2: 100 rozdziałów. Na zasadzie powtórki, a potem będziesz się uczyć nowych rzeczy znowu z biegiem czasu. A jeśli jesteś zaawansowany, to możesz potraktować książkę jako takie repetytorium i naprawdę będę bardzo, bardzo zdziwiona, jeżeli nie dowiesz się z niej nic nowego. Mm-hmm. Dlatego, że, bo wiele osób mówi, ja to już znam angielską gramatykę, to ja nie muszę przerabiać tej książki. Musisz, to prawda, bo nikt nic nie musi. Musimy tylko umrzeć i płacić podatki. Ale ale naprawdę byłabym w szoku, gdyby nie było nic nowego w książce dla kogoś, kto jest zaawansowany, bo ja sama niektóre rzeczy musiałam sprawdzać, upewniać się, że jest tak, jak myślę, albo uzupełniać wiedzę. Więc jestem przekonana, naprawdę to nie jest dla każdego, ale dla każdego, kto chce popracować nad swoim angielskim i nad swoją gramatyką, jest.
0: Mam, Mam takie pytanie związane z z samym twoim podejściem do pisania książki, bo wiem, że w bardzo krótkim czasie ją napisałaś, nie?
2: No, łącznie mi to zajęło 5 miesięcy. 5 miesięcy? Krótko?
0: No, wydaje mi się, co? No, jak na podręcznik, tak? żeby taki... Bo to, nie, znaczy, po pierwsze, nie oszukujmy się, jeszcze raz pokażę książkę do kamery. Zobaczcie, to jest książka Arleny. Znaczy, przepraszam, to jest...
2: ale to jest książka Arleny, tak? Dwie części no, właśnie, są moje. dwie, części, dwie tak, części, tak, ale to
0: zaraz o tym powiemy, dlaczego dwie, a nie tak, jedna. Tak. I w porównaniu z nawet z finansowym ninżą, to widzę, że jest tak o 7 cm wyższa, bo to jest po prostu książka w formacie A4. No, ja mam
2: 7 cm większy mózg od ciebie, dlatego. Ha
1: ha ha ha! albo
0: no bardziej pofałdowany. Tak, tak, właśnie, tak właśnie wyglądają spotkania i rozmowy z Arleną. Po prostu cały czas y, do, wzajemne docinki. Nic więcej. Y, y, cieszę się, że udało się ciebie wykrzesać trochę więcej, bo to nie jest częste. W każdym razie, książka Arleny ma łącznie 570 stron, mniej no, prawie, więcej. Tak. Jest podzielona na, na dwie w zasadzie książki i kupuje się po prostu je obydwie razem, bo tak. inaczej by była zbyt ciężka do trzymania i otwierania, jak rozumiem.
2: Tak, gdyby to była książka, która służy tylko do czytania, to mogła sobie być taka gruba, nie? Gdyby to była całość. Tak. Ale ona służy do tego, żeby po niej pisać. Żeby po niej pisać, ćwiczenia. Więc gdyby była taka gruba, to by była po prostu znacznie mniej poręczna i tylko z tego względu podzieliliśmy. Przecięliśmy ją po prostu na pół. Na pół. Więc to jest nadal okay. jedna książka. Nadal Jeden jedna tytuł. książka. Hmm?
0: Okej. Okay. To wrócę do tego pytania. Jak ja siadałem do finansowego ninja, to miałem takie z jednej strony przeświadczenie mam wiedzę, którą chcę się podzielić ze światem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to będzie wartościowe, tak? A z drugiej strony miałem bardzo dużo takich osobistych, że no kwestionowałem to, co wiem. Tak? I to w trakcie pisania się to pojawiało. Zresztą mówiłem o tym również w jednym z odcinków podcastów, gdzie tam się dzieliłem swoimi przemyśleniami, dlaczego ten proces tak źle idzie, dlaczego pisanie książki tak źle idzie. No i im dalej w las, tym więcej takich wątpliwości się u mnie pojawiało taka najbardziej czarniejsza myśl to jest taka, kurde, kim to ja jestem, żeby pisać książkę o finansach osobistych. W odróżnieniu od Ciebie jestem taką osobą, która nie ma żadnego formalnego wykształcenia finansowego, więc tym bardziej, tak? Nie? Co, żaden ze mnie autorytet, nie? Mhm. I teraz zastanawiam się, czy jak to wyglądało u Ciebie. Czy miałeś takie wątpliwości, czy nie
2: bardzo? No nie mogę się zapisać do tego samego klubu z Tobą. <sum> 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 Ale to wynika tylko z tego, że to, co ja spisałam w tej książce, to są rzeczy, które ja ja wiem i z którymi ja pracuję już od kilkunastu lat.
0: Czyli czyste doświadczenie po tak, prostu. Tak, tak. To
2: jest wiedza, którą ja zdobyłam ucząc się angielskiego i potem sama ucząc angielskiego innych. Mhm. Więc ja po prostu spisałam to, co w mojej głowie już jest od dawna. Jasne. I, I ja wiem, ja w taki sam sposób tłumaczę swoim uczniom jak mhm. budować zdanie w jakimś tam czasie. Na przykład ja to po prostu musiałam zapisać. Tak. Więc u mnie proces pisania książki nie polega na robieniu researchu, uczeniu się nowych rzeczy, mhm. tylko raczej po prostu, żeby znać z- takie warunki sobie stworzyć, żeby mieć czas i, i, i możliwość, żeby po prostu zapisać to tak, jak chcę. Wyrzucić to z głowy. Tak, wyrzucić to z głowy. I to jest ta cała część teoretyczna i to jest też to są też ćwiczenia, które sama napisałam wszystko od zera. Natomiast ponieważ użyłam w książce sporo... Przykładów, które pochodzą z filmów, seriali, piosenek czy dowcipów na przykład, które znam, no to w zasadzie research polegał na znalezieniu tych przykładów i takim ich zmodyfikowaniu albo raczej zaadaptowaniu, żeby nadały się do książki przypisaniu ich do konkretnych zagadnień językowych.
0: Super, super. Dobra, czyli zero, zero wątpliwości praktycznie. No to dobra, co z innej beczki zapytam, bo wydałaś książkę z wydawnictwem Altenberg, czyli nowym wydawnictwem Radka Kudarskiego. Tak. To jest trochę taki model, od razu powiem, trochę taki model self-publishingowy, zbliżony mhm. do self-publishingu. Nie musiałaś się martwić o, o stronę taką, powiedziałbym, czysto organizacyjną, tak. ale w zasadzie miałaś bardzo duży wpływ na to, jak ta książka wygląda i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak. Głęboko uczestniczyłaś w tym samym procesie. No To pytanie mam takie, czy ci nie kusiło, żeby zrobić z tego na przykład, taki podręcznik, który można by było wydać jednak z jakimś, nazwijmy to, uznanym wydawcą, jeżeli chodzi o wydawanie podręczników, jakieś, nie wiem, PWN, czy tam,
1: mm-hmm.
0: a, nie wiem, wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, mm-hmm. czy co tam funkcjonuje w tej chwili.
2: Znaczy ja dostałam <śmiech> wiele propozycji, nie wiem czy od wszystkich wydawnictw w Polsce, ale od wielu, yy, właśnie propozycja napisania książki, ale żadna z tych propozycji nie była taka, która mi odpowiadała.
0: A co ci nie odpowiadało w tych propozycjach?
2: No na przykład właśnie to, że ponieważ to nie jest moja pierwsza w życiu wydana książka. Uh-huh. Ja już wydałam wcześniej dwie książki jako współautor, uh-huh. e, więc one tak naprawdę były realizacją pomysłu tego mojego współautora. Ja byłam dla niego takim wsparciem. Uh-huh. Ja pomogłam go tak kopnąć w pośladki, żeby skończyć ten projekt. Okay, <głos> tak to okay. wyglądało raczej. Ale dzięki temu mam doświadczenie, jeśli chodzi o współpracę z tradycyjnym wydawnictwem. Uh-huh. I właśnie ja po to te książki też wydałam, żeby zobaczyć jak to wygląda. Uh-huh. No i znam autorów książek, którzy współpracowali z tradycyjnymi wydawcami, więc znam też tę historię z pierwszej ręki. Trudne sprawy? No trudne (laughs) sprawy, więc ja postanowiłam, że... Ponieważ ja o napisaniu tej książki myślałam już od kilku lat i wiedziałam, że prędzej czy później to zrobię i wiedziałam, że ten pomysł się nie zestarzeje, bo gramatyka angielska nie zmieni się za szybko, to ja pomyślałam sobie wtedy, jak będzie okazja, jak trafię na odpowiednich ludzi, to ja to wtedy zrobię. Ale mi się z tym nie śpieszy. Ja nie muszę tego robić już teraz, nagle, szybko. Ja nie jestem dzieckiem Neostrady, które (głos) (głos) musi mieć tu teraz szybko 50 lajków, bo inaczej (głos) jestem jakaś beznadziejna. (głos) 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 Więc mimo, że te propozycje się pojawiały, to albo ci wydawcy sami mi narzucali tematy, które miałam poruszać w książce. W ogóle nawet nie chcieli słyszeć o książce tego typu do gramatyki. Proponowali mi zupełnie inne tematy. Ja mówię, to zaraz, to, to ja jestem autorem tej książki, czy ktoś inny? To ja mam napisać taką książkę, jak chcę, czy nie? Czy taką, jak ktoś chce? Nie Nie mówiąc o warunkach finansowych, które oferują, które po prostu są śmiechu warte. Więc ja po prostu z tym czekałam. I pomyślałam sobie, jeżeli nie trafi mi się za życia taka okazja, to tego nie zrobię i trudno. Ale jeżeli mam to zrobić, to chcę to zrobić tak, jak chcę. I dopiero Radek zaproponował takie warunki współpracy i taki komfort mi zapewnił, że ja wiedziałam, że mogę w to wejść prawie że na ślepo.
0: Chodzi Ci po głowie zrobienie z tego oficjalnego podręcznika?
2: Nie wiem, czy są takie podręczniki w polskim szkolnictwie, które, wiesz, obowiązują przez kilka lat nauki, nie? No mhm. bo to nie jest książka, która Ci posłuży przez. Znaczy, jeżeli uczysz się z niej sam, to mhm. możesz sobie ją przerobić nawet w miesiąc jeżeli ci się bardzo śpieszy, nie? Mhm. Ale jakbyś miał go realizować w szkole, no to to jest materiał znacznie obszerniejszy niż program nauczania na Jasne. konkretnym roku. Więc to by musiała być książka, której używasz na przykład przez całe liceum.
1: Mhm.
2: Nie wiem, czy taki format w ogóle istnieje. Czy w ogóle istnieje. taki format istnieje, nie? No, Też nie wiem. Nie sądzę, nie, nie, wiem. nie sądzę. Ale to mi nie przeszkadza, to nie jest moją ambicją, żeby to się stało oficjalnym podręcznikiem.
0: Ale fajnie by było, jakby się to stało oficjalnie. Ja Jasne, żeby było
2: fajnie, ale ja nie wiem, czy ta czas, książka czasem nie jest zbyt kontrowersyjna, bo wiem, że słyszałam, że na grupach różnych nauczycielskich na Facebooku tam jest bardzo dużo krytycznych uwag, że użyłam takiego słowa jak dupa w książce mhm. albo serałbym albo na przykład jest taki przykład, który jest cytatem ale oczywiście nikt o tym nie wspomina w tej dyskusjach, że to jest cytat, jest taki przykład w ćwiczeniu na tryb przypuszczający, czyli na no takie zdania, w których mamy słowa typu zjadłbym, wypiłbym poszedłbym, zatańczyłbym to jest taki przykład jaki... pytanie-odpowiedź, jaki jest najpopularniejszy komentarz w internecie pod filmem youtuberki? i odpowiedź, ruchałbym I to ruchałbym należy przetłumaczyć na angielski. I to słowo ruchałbym wzbudza tak silne emocje w niektórych nauczycielach, że oni mówią, że to absolutnie jest niedopuszczalne, żeby takiego słowa użyć w książce do angielskiego. Ale mój argument jest taki. Po pierwsze jest to cytat, po drugie to jest słowo, a to jest książka o języku. W języku pojawiają się różne słowa. Tutaj nie ma tych najgorszych wulgaryzmów na K, P, H i J, ale jest po prostu język jak żywy. Więc nie udawajmy świętszych niż jesteśmy, że mówimy wszyscy jak Krystyna Czubówna albo Krystyna Loska tylko, tylko używajmy języka tak, jak on faktycznie funkcjonuje i ta książka do tego właśnie ma służyć. Poza tym, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli użyjesz w zdaniu słowa dupa, to lepiej zapamiętasz to zdanie, niż gdybyś przeczytał po prostu Alamakota albo Piesma ale albo coś takiego, nie? Bo łączą się z tym jakieś emocje, wywołuje to może uśmiech na twojej twarzy, więc to wspomaga proces dydaktyczny. Więc jeżeli to działa w sensie dydaktycznym, to proszę mi nie mówić, że to jest złe.
0: To skoro używamy już tego słowa, to ja cały czas um, zastanawiam się, cały czas się zastanawiam i cały czas się koryguję już w tej chwili. Czy się mówi w cudzysłowie, czy w cudzysłowie? Mówi się w cudzysłowie. No
2: zacytuję tutaj Paulinę, bo, bo nie ja to wymyśliłam, jak w dupie.
0: <laughs> Dokładnie tak. Nie
2: mówi się w dupiu, tylko w dupie. Dokładnie, w tak.
0: Dokładnie tak. I bardzo mi się to podoba, bo <laughs> się tylko dzięki temu to pamiętam.
2: No właśnie, czyli jest to jakaś metoda.
0: Także nie bądźmy tacy tutaj, jak to? Świętoszkowaci. Od papieża, świętoszkowaci tak. po prostu. Yy, Arlena, gdybyś dzisiaj zaczynała swoją karierę, nazwijmy to, nauczyciela, bogatsze od doświadczenia, które masz już dzisiaj, mm-hmm. to co byś zrobiła inaczej? Czy w ogóle coś byś zrobiła inaczej?
2: Nie wiem, czym bym coś zrobiła inaczej. Pewnie nie. Bo wiesz, jak ci ktoś inny opowiada odpowiada swoją historię, to zawsze sobie znajdziesz jakieś tam powody, powody dla dlaczego akurat mu się to udało albo nie udało nie? i uh-huh. że ty na pewno jesteś w zupełnie innej sytuacji. Uh-huh. Niektóre uh-huh. rzeczy trzeba spróbować samemu. Przeżyj to sam. Ponabijać
0: sobie swoje własne głosy. Tak,
2: tak, ale z drugiej strony wszystkie te moje doświadczenia są sumą te, tego, jaka ja dzisiaj jestem i co robię i czym się zajmuję, jak to robię, więc tak. bez tego by tego nie było, co jest dziś. Także to musiało po prostu tak się wszystko wydarzyć. Ja musiałam popełnić te błędy, podjąć jakieś tam decyzje, które sprawiły, że wyciągnęłam wnioski. Ja zawsze podaję taki przykład, zresztą w książce też o tym piszę, że w życiu naukowca nie ma czegoś takiego jak porażka albo błąd. Tylko są same eksperymenty. I teraz albo ten eksperyment przebiegł tak, jak się spodziewałeś, albo inaczej, niż się spodziewałeś. Jeśli inaczej, no to próbujesz coś zmodyfikować. Coś zrobić inaczej następnym razem. Więc taki nauczyciel nie może powiedzieć, że o znowu błąd, znowu źle. Nie ma źle, nie? Jest albo tak jak chciałeś, albo inaczej. I tak samo należy podchodzić w ogóle i do życia, i do wszystkiego, czym się zajmujesz? Że po prostu popełniłem błąd, no zdarza się, podjąłem błędną decyzję, to teraz co mogę zmienić, żeby następnym razem jednak mi wyszło, nie?
0: No, dokładnie. Jaka jest przyszłość, Arleny Witte? Co chciałabyś zrobić? Dokąd ty w ogóle zmierzasz z tą swoją misją edukacyjną?
2: nie wiem jakie mam nie mam jakichś konkretnych planów na najbliższe lata na przykład nie otwierasz
0: sieci szkół językowych na przykład
2: dzisiaj jeszcze nie, może jutro jeszcze nie? tak samo nie piszę jeszcze podręcznika takiego typowego do nauki ale może jutro ja zawsze wychodzę z założenia, że trzeba być otwartym bardzo na świat i na życie jeżeli ono coś takiego przyniesie jeżeli taki pomysł mi kiedyś zaświtał głowie przyjdzie mi na to chęć, to ja to zrobię Bo chodzi o to, żeby do życia się dostosowywać i robić to, co się chce i to, co się lubi, a nie ustawiać sobie jakiś konkretny kalendarz i na siłę się go trzymać. Bo potem, jeżeli nie spełnisz tych planów, to właśnie będziesz się winić. Frustrować się będziesz. Kurczę, miało wyjść tak, a jest inaczej.
0: Witam w moim klubie, nie?
2: No właśnie. (laughs) (laughs) Więc ja po prostu żyję pełnią życia, robię to, co lubię, robię to, co uważam też za ważne i potrzebne. I bardzo się cieszę, że spotyka się to z pozytywnym odbiorem. I naprawdę jest mi wszystko jedno, czy na to reaguje 10 osób, czy 100, czy 1000, czy 100 tysięcy. Ważne, że ci, którym to pomaga, korzystają z tego. Mhm. I to jest dla mnie najważniejsze. Ja się nie nastawiam na jakieś fejmy, hajsy i narkotyki. Nie? Co będzie, to będzie. Więc jeżeli masz takie podejście, to łatwiej ci też jest żyć, tak, wydaje mi się. Z-
0: zdecydowanie.
2: No więc co będzie, to będzie. Ja jestem otwarta. Zawsze, jak ktoś do mnie pisze maila, czy mam ochotę na jakąś tam współpracę, to ja zawsze piszę. Ja zawsze jestem otwarta na ciekawą współpracę, bo nigdy nie wiesz. Nigdy nie wiesz, czy rozmowa z konkretną osobą, spotkanie, ym, zdjęcie, które zobaczysz, film, który obejrzysz, nie zainspiruje cię do czegoś. Nie sprawi, że pomyślisz, o kurczę, to jest fajny pomysł. Może ja się zajmę teraz tym, nie? albo spróbuję czegoś, albo zapiszę się na jakiś kurs, albo spotkam się z tą osobą, bo ona się wydaje ciekawa. Nie? Od najdrobniejszych rzeczy, taki efekt motyla, tak, ja obserwuję, tak, tak, że tak. nigdy nie wiadomo, czy to nie sprawi, że twoje życie się całkowicie kiedyś zmieni.
0: Mam tak samo. Znaczy gdzieś tam zawsze mówię, że ważniejsze jest to, żeby iść po prostu do przodu, ale. Dopóki nie postawić tych pierwszych kroków, to nigdy nie wiesz, co jest za zakrętem. Tak. Nie? Że gdzieś tam może się okazać, okej, okay, chcę. To w teorii chcę dojść tam, ale tak naprawdę Skręcę tutaj, nie? bo widzę coś ciekawego.
2: Tak, tak samo mnie pytają młodzi ludzie, na przykład do jakiejś szkoły pójść albo jakie mhm. studia wybrać. Nie? To ja im zawsze tak samo odpowiadam. Wybierz to, co ci się w tej chwili w wydaje chwili. najciekawsze. Tak. Jeżeli po jednym semestrze, dwóch, a nawet później stwierdzisz, że to nie jest dla ciebie, to spróbuj czegoś innego. Tak. To nie jest tak, że to jest jedyna decyzja w twoim życiu, którą możesz podjąć. Nie? Tym bardziej, no. że akurat jeśli chodzi o zawód, to obecnie mało kto uczy się w zawodzie, który wykonuje potem do końca życia. Nie? Raczej musimy to zmieniać jakoś, adaptować, bo świat się tak zmienia, że no, potrzebny jest zawód, którego kiedyś nie było. Wszyscy ci, którzy dokładnie. pracują dzisiaj w mediach społecznościowych, nie ma szans, żeby się tego nauczyli 15 lat temu na studiach, <głos> bo wtedy tego po prostu nie było.
0: No, dokładnie. Więc... I tego, czego się uczą dzisiaj na studiach, też im niewiele pomoże za 10 lat. Nie?
2: Otóż to, o szkole podstawowej nie wspominając. nie no właśnie. Więc jakby. Otwarty umysł, próbujmy nowych rzeczy, eksperymentujmy. Jak Ci się coś spodoba, to być może to będzie jakaś kariera dla Ciebie. Jak nie, próbuj nowych rzeczy, a Ty przynajmniej będziesz wiedział, ale spróbowałem. Wiem, że to nie jest dla mnie.
0: Technicznie Cię zapytam, w jak długiej perspektywie planujesz sobie różne rzeczy? Miesiąc. Miesiąc. No. A później skręcasz tam, gdzie Cię wzrok no, później. po
2: prostu jestem otwarta. Super. Zależy, kto się trafi, co się trafi. Czasami ja do kogoś się zwracam z pomysłem, czasami ktoś do mnie przychodzi z pomysłem. Jest to bardzo różnie. Na pewno żyję ze swoim kalendarzem, no bo muszę mieć jakieś stałe rzeczy w kalendarz wpisane, typu lekcje chociażby, albo wyjazdy. (laughs) (laughs) Ale nie mam jakichś takich planów, wiesz, za rok, o tej porze, to już powinnam, coś tam. Ja w ogóle usunęłam słowo powinnam ze swojego słownika. Nic nie powinnam, to, co będzie, to, co zrobię, to, na co mam ochotę, to zrobię. Tak samo nie ma y, jakichś standardów, których musimy się trzymać, że nauczyciel powinien, ksiądz powinien, kobieta powinna, mężczyzna powinien. Nie. Róbmy tak, żebyśmy sami byli szczęśliwi mm-hmm. i żebyśmy innym dawali szczęście.
0: Tak, i nie komplikowali im życia. Tak. I tym optymistycznym akcentem, ale jeszcze nie zakończymy, bo musisz powiedzieć, gdzie cię można znaleźć w internecie, gdzie książkę można znaleźć w internecie.
2: Na YouTubie uh-huh. można wpisać moje imię i nazwisko, czyli Arlena Wit przez 2 T i się na pewno mnie znajdzie lub po cudzemu. Uh-huh. We wszystkich mediach społecznościowych jestem albo pod imieniem i nazwiskiem, albo pod nikiem Witamina przez 2 uh-huh. T. A książka Grama to nie drama jest do kupienia na stronie arlena.altenberg.pl Super.
0: Dzięki wielkie Arlena, że przyjęłaś zaproszenie.
2: Bardzo dziękuję, bardzo mi było miło. Stworzyć. Ale musimy
0: powiedzieć jeszcze jedną rzecz. No. Zrobimy konkurs dla... Oglądających i słuchających. Zrobimy taki konkurs, w którym do wygrania będzie 10 książek Arleny.
2: To znaczy 10 osób może wygrać jedną książkę, a nie jedna tak. osoba 10 książek. Tak, nie?
0: dokładnie tak. 10 osób może wygrać po jednej książce, po jednej wielkiej cegle grama to nie drama i pytanie konkursowe wymyślisz ty. Tak, ale powiem najpierw gdzie, więc pytanie konkursowe zaraz będzie, ale należy odpowiedzi zamieszczać w formie komentarzy u mnie na blogu, na blogu pieniądze.pl pod tym odcinkiem podcastu, czyli to będzie 110 odcinek podcastu i tam zamieszczać odpowiedzi w komentarzach, a Arlena wybierze te 10 osób, które dostaną książkę z autografem.
2: No, możemy się umówić, że będzie Masz jeszcze książki z autografem. Nie mam już, ale mogę się z tobą umówić, że podpiszę te, które ty będziesz oddawał. (głosy) Dobra, tak (głosy) zrobimy w takim
0: razie. No to powiedz, jakie będzie pytanie konkursowe.
2: To jest raczej zadanie Zadanie. niż pytanie, żeby (głosy) praca domowa, żeby napisać w komentarzu, ale zwięźle. Jak najzwięźlej się da? Na przykład tam w trzech zdaniach. W jakim momencie albo w jakiej sytuacji Przestałeś się bać mówić po angielsku. Albo co sprawiło, że przestałeś się bać mówić po angielsku.
0: Przestałeś albo przestałaś.
2: Tak, ale ponieważ język (laughs) polski jest nacechowany męsko-osobowo i ja nie mam z tym żadnego problemu, więc jeżeli zakładamy, że odpowie słuchacz albo czytelnik, to mówimy do niego wprawdzie jak do mężczyzny, ale on równie dobrze może mężczyzną nie być. Mam nadzieję, że żadna kobieta się nie pogniewa. Ja też się uważam za czytelnika, nauczyciela, youtubera i nie mam z tym problemu, żeby nie mówić, że jestem youtuberką, nauczycielką. Jak ktoś chce, niech tak mówi. Ale ja wolę używać tej formy męskiej, bo jest krótsza.
0: I teraz tak, podcast ukaże się prawdopodobnie około 20 listopada. To damy czas na odpowiedzi aż do końca listopada. Okej. Super. Także do ostatniego dnia listopada włącznie Arlena siada na początku grudnia i wybieramy te 10 osób, które otrzymają gramo, to nie drono, wielką cegłę. Tak. Dzięki wielkie. w takim razie Arlena jeszcze raz.
2: Dziękuję bardzo.
0: Trzymaj się, do zobaczenia. Cześć. No i to tyle. Arlenie już podziękowałem. Teraz. Pora podziękować Wam za wysłuchanie. Powtórzę, że uważam, że grama to nie drama. To jest świetna książka do nauki gramatyki i języka angielskiego. Tak świetna, że ufundowałem 10 sztuk właśnie dla Was. I zadanie konkursowe, przypomnę, ma być zwięzłą odpowiedzią na pytanie, co sprawiło, że przestałaś albo przestałeś bać się mówić po angielsku. Te odpowiedzi należy zamieścić w komentarzu pod wpisem, który znajduje się pod adresem jakoszczędzaćpieniądze.pl ukośnik 110, tak jak 110 odcinek podcastu. Tam też znajdziecie notatki do tego odcinka i wszystkie linki, włącznie z tymi linkami do instruktażowych materiałów Arleny. Zgłoszenia w konkursie przyjmuję do 30 listopada 2017 roku do północy. A w pierwszych dniach grudnia Arlena wyłoni zwycięzców. Ich lista znajdzie się w aktualizacji tego wpisu. Myślę, że gdzieś no po Mikołajkach, może koło 8 grudnia, po prostu dodam taką notatkę do wpisu podcastowego, gdzie będzie lista osób, które są zwycięzcami tego konkursu i też z każdą z tych osób indywidualnie już się skontaktuję, żeby zebrać dane adresowe do wysyłki książki. I to tyle na dzisiaj. A już za dwa tygodnie solowy odcinek podcastu w końcu i spróbuję w nim odpowiedzieć na takie bardzo ważne pytanie, po co mi pieniądze, po co mi pieniądze, bo widzę, że często też gdzieś tam niektórzy potrafią się zakałapućkać w tym dążeniu do nadmiernej oszczędności, czy do zwiększenia swoich zarobków w taki powiedziałbym katorżniczy sposób czasami, więc Chcę jeszcze raz spróbować te priorytety, przedstawić moje i mam nadzieję, że to będzie pomocne również dla Was. Dzisiaj dzięki wielkie za wspólnie spędzony czas i życzę Ci skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom. Trzymaj się, do usłyszenia.